0: Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt aber erstmal ein kleines Vorwort zur folgenden Episode. Und zwar, weil ich mich schon Mitte April 2021 mit Dr. Florian Kloos über die Anti-Infektiva-Forschung in Zeiten der Pandemie unterhalten habe. Florian ist Leiter der Transferabteilung Anti-Infektiva am Hans-Knöll-Institut in Jena, ist aber wahrscheinlich den meisten von euch schon aus einer Folge von Anfang 2020 bekannt, weil er dort schon mal Gast im Wirkstoffradio war und zwar in der Episode 30 und dort sprachen wir über Antibiotika und Resistenzen, über deren Geschichte, über deren gesellschaftliche Bedeutung und auch über die anti forschung im Allgemeinen. Im aktuellen Gespräch, in dem wir eher über die aktuelle Situation sprechen und über die aktuelle Pandemie sprechen, beziehungsweise auch die Forschung in Zeiten der Pandemie, da nehmen wir öfters mal auch Bezug auf aktuelle Situation. Zu dem Zeitpunkt, als wir das Gespräch aber aufgenommen haben, war in Deutschland gerade die dritte Welle der Pandemie an ihrem Höhepunkt. Und daher sind auch einige unserer Ausführungen nur im Bezug auf diese Situation zu betrachten. Mittlerweile hat sich die Situation in Deutschland glücklicherweise wieder entspannt. Aber der globale Blick auf die Pandemie und die Wirkstoffforschung ist immer noch unverändert. Daher haben wir uns entschlossen, die Episode trotzdem zu senden. Und ich wünsche euch jetzt hierbei eine gute Unterhaltung. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch. Hallo Florian.
1: Hallo Bernd, freut mich sehr.
0: Naja, vielleicht sollte man nochmal miteinander reden. Und zwar über wie... Ging es uns denn jetzt so die letzten, das letzte Jahr, Pandemie, müssen wir jetzt sagen? Jetzt mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dieses Coronavirus doch pandemisch ist und das hat doch relativ viel verändert. Und eigentlich muss man ja auch sagen, waren das so ein bisschen die Befürchtungen, die wir auch hatten bei der antibiotika -Folge dass da doch einiges hätten anders machen müssen. Und einiges hat sich ja auch jetzt, ich sag mal, im, in dem Notfallmodus Pandemie auch schon geändert.
1: Ja, das würde ich, würde ich erst mal so unterschreiben. Zum Zeitpunkt unserer Produktion da letztes Jahr, das war ja Anfang Januar, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ähm, da haben wir ja hauptsächlich natürlich über bakterielle Erreger und Resistenzen gesprochen. Und ähm, dass es ja da einen Notstand gibt, entsprechende Antibiotika zu entwickeln, die eben resistenzbrechend sind. Und damals hat man ja schon so ein bisschen beobachtet, dass das um sich greift, dieses Coronavirus. Wir haben das damals ja bewusst nicht so stark thematisiert, weil wir einfach noch nicht die Bedeutung so richtig kannten. Aber kurz danach hat sich ja das Ganze dann schon sehr deutlich gezeigt, dass wir hier also wirklich ein globales Problem haben. Und äh, das erinnert mich tatsächlich da ist doch sehr an dieses Szenario, das wir ja auch für die bakteriellen Erreger schon seit Jahrzehnten eigentlich skizzieren, dass wir also bei übertragbaren Krankheiten tatsächlich in solche Situationen reinsteuern können. Und deswegen
0: hat man uns jetzt auch überlegt, wollen wir vielleicht mal äh, nochmal reden. W wann ging es eigentlich los mit den, mit den ersten, dass es so richtig rübergeschwappt ist? Ich glaube, das war dann schon. Ja, die kurz ersten.
1: Die, die ersten Fälle ähm, sind ja damals im Februar eigentlich rübergekommen über diese Geschichte in Süddeutschland, wo sozusagen ganz vereinzelt dieser Ausbruch, den man ja erst dann unter Kontrolle glaubte, äh, aufgefallen ist. Dann war ja nochmal kurzzeitig ein kleines bisschen Pause und dann ging es ja im Prinzip dann im April, Mai dann so richtig los, wo wir dann ja auch den ersten Lockdown hatten.
0: Stimmt, es war ja dann diese, diese ganzen Skifahrer, Heimkehrer, die dann in unterschiedlichen Gemeinden dann das Virus eingeschleppt hatten und dann dafür für doch für vehemente Ausbrüche dann gesorgt haben. Das war dann so danach, da hat man dann auch die, die erste, im Endeffekt war das auch die erste sogenannte Welle, wo wir dann, dann auch danach dann in diesen, ich sag mal, in den Lockdown, also sprich in die Isolation nach Hause geschickt wurden, erstmal für ein paar. Ja, für ein paar ja. Monate eigentlich schon fast, ne?
1: Ja, also ich erinnere mich an diesen ersten Lockdown doch ziemlich lebhaft, weil das war so, dass äh, damals ja auch noch eine ziemlich krasse Verunsicherung ja, in der Bevölkerung existiert hat. Also man hatte schon wirklich sehr viel deutlicher Angst vor diesem Virus, als es meines Erachtens jetzt der Fall ist. Damals waren wirklich die Straßen leergefegt. Also ich erinnere mich, äh, ich bin hier mehrere Male äh, hier zum Institut gefahren, um einige Sachen eben noch zu überwachen, dass das vernünftig läuft. Und ich bin da mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße gefahren und mir ist kein Auto begegnet. Also das war, war wirklich eine andere Situation, als wir die jetzt kennen gerade.
0: Ja, 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 ja. Wir, meine Frau und ich, wir sind in der glücklichen Lage, beide von zu Hause arbeiten zu können. Und wir hatten uns dann aber entschieden, die ja jeden Abend unseren Abendspaziergang zu machen, eben damit man auch rauskommt und nicht verrückt wird. Das war bei uns auch so. Wir haben den dann auch immer genutzt, um zum Beispiel Einkäufe oder sowas dann noch zu erledigen. Und das waren dann schon sehr, ich sage mal, surreale dann Situationen, wenn man sich überlegt, dass man hier in Berlin auf einer Einkaufsstraße ist und ist praktisch alleine, also auf einer Einkaufsstraße, die normalerweise eigentlich immer voll ist, zumindest zu Einkaufszeiten immer voll ist und eigentlich zu der Zeit, wo wir dann da, entlang entlanglaufen zu Büroschluss, normalerweise so und so Rush ist, und du bist dann auf einmal alleine in einer ganzen, in so einer ganzen Einkaufsarkade drin, weil sich niemand mehr reingetraut hat, dann, dann war das doch schon ganz spannend.
1: Vor allem diese, diese Angst, die da umgegriffen hat, die war ja so ein bisschen auch dadurch motiviert, dass man eben auch noch nicht so richtig wusste, wie tödlich dieses Virus eigentlich ist. Und die Zahlen, die man eben damals kannte, so vor allem von Fernost, äh, da waren ja die Meinungen doch sehr gespalten. Zum einen ist vielleicht die Dunkelziffer nur einfach sehr hoch und dann wäre ja im Prinzip die, die Sterblichkeit gar nicht so groß gewesen. Bloß dann am Ende war ja eigentlich so das Bild, was man so immer gesehen hat von den Intensivstationen, wo die Leute dann eigentlich hoffnungslos verloren waren und natürlich auch echt Qualen erleiden mussten über, über, über Wochen teilweise. Die waren ja also wirklich verstörend. Und ich meine, an dem Bild hat sich ja teilweise bis heute nicht so viel geändert. Ich meine, jetzt sind natürlich die, durch die, durch den Fortschritt in den Impfstoffen, Natürlich die Bevölkerungsgruppen, das hat sich ein bisschen verschoben, aber trotzdem die schweren Fälle, die wir ja immer noch zum Teil haben und jetzt gerade aktuell ja auch wieder ziemlich intensiv hatten, die sind natürlich ein Bild von diesem Virus, das man schon sehr fürchten muss. Also wo man wirklich nicht gerne in so einer Situation wäre und vor allem auch wirklich nicht dran sterben möchte. Also das ist eigentlich so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, tatsächlich. Ja, genau.
0: Ich, ich kann mich noch so, so, so dunkel erinnern. Ich glaube, am Anfang war ja die Schätzung, dass die, die Sterblichkeit zwischen 2 und 3 Prozent liegt, ne? wenn
1: ich das. Mhm, auf, ja, ne? äh, äh. Deckt sich ungefähr so, ja, mit ja. dem, was ich auch so. In Und das wäre
0: natürlich, wär natürlich eine massive äh, Geschichte gewesen, weil das natürlich nochmal um ein Vielfaches mehr gewesen wäre als jetzt so die gängige Influenza-Epidemie, äh, mit dem man ja immer versucht hat, äh, dieses äh, Virus zu vergleichen, was natürlich meistens eigentlich eher unpassend ist. Ne? Also das. Absolut. Hm. Das hat sich jetzt aber mittlerweile, ich denke mal, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass wir dann im Sommer, nachdem der Lockdown bzw. die die Maßnahmen da doch gegriffen hatten, sind wir ja eigentlich relativ gut dann durch den Sommer 2020 gekommen, wobei es war dann schon immer noch so ja eine große Unsicherheit da ja, wo darf man oder wo kann man jetzt hinfahren? Also Urlaub war ein großes Thema im Sommer und äh, mit den ganzen Risikogebieten, also ich kann mich da noch dunkel erinnern, wir haben dann uns eigentlich relativ früh entschieden, einfach zu Hause beziehungsweise dann hier in, in Deutschland bei zu meinen Eltern praktisch zu fahren und dann privat eigentlich nur äh, unter uns zu bleiben. Und da war es aber dann relativ ruhig und es kam dann eigentlich erst wieder so im Herbst dann auf einmal, Kam es dann wieder auf, vielleicht auch ein bisschen so mit dem Ende der Sommerferien, so ganz, 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 ganz langsam sind dann am Anfang die Zahlen gestiegen, bis wir dann, ich glaube im Oktober, ne? Oktober, November, wo es dann richtig wieder zur Sache ging. Ne?
1: Ja, also im Frühherbst hat man dann schon die ersten Vorboten wieder gemerkt. Also im Sommer war es wirklich so, man dachte ja, man hätte in Deutschland die, diese ganze Pandemie total unter Kontrolle. Also man dachte gar nicht so wirklich ähm, ganz, also wenn man sich da in diesem Feld nicht also nicht wirklich Land nicht gut auskennt oder das nicht gut abschätzen kann, denke ich mal, hätte man wirklich geglaubt, ja, das ist überhaupt kein größeres Problem, das wird uns wahrscheinlich nicht ewig beschäftigen. Aber dann im, im Frühherbst ist es dann tatsächlich äh, explodiert. Und ähm, ich weiß noch, wie Frau Merkel auch gesagt hat, Weihnachten müssen wir möglicherweise mit etwa 20.000 Neuinfektionen rechnen äh, pro Tag und am Ende waren wir ja schon drei Wochen vor Weihnachten dann bei diesen Zahlen. Also das hat man zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht geglaubt. Ja,
0: ja, das ist halt, das ist glaube ich auch das,
1: das Fatale
0: mit diesem e exponentiellen Wachstum. Das ist halt normal, dass es das langsam losgeht, aber es geht halt mit, den, mit immer Verdoppeln los. Also ja, Und das ist natürlich klar, von das Doppelte von 1 ist halt nur zwei, aber das Doppelte von 1000 ist dann halt schon 2000. Und das ist halt das Gefährliche an der ganzen Geschichte, dass wenn die Lawine mal rollt, wenn die Schneeflocke oben vom Schneeball sich so langsam zur Riesenkugel entwickelt hat, dann ist es natürlich auch gefährlich. Und im Endeffekt, und das machen sich halt die meisten Leute äh, nicht bewusst, das ist wie Trägheit, also wie die Massenträgheit. Es ist halt einfacher, eine kleine Schläflocke zu blockieren, als einen großen Güterzug. Den musst du halt langsam abbremsen und der hat halt dementsprechende Bremsweg. Und das war eigentlich jedem klar. Je größer diese Welle wird, umso größer sozusagen die Masse wird der Leute, die da drin sind, umso länger wird der Bremsweg, den wir brauchen, ja.
1: Diese Geschichte, dass man im Sommer tatsächlich die Chance gehabt hätte, einmalig in dieser sogenannten Containment-Phase diese Pandemie doch irgendwie zu fixieren durch eine sehr zielgerichtete Kontrollstrategie, die ist uns natürlich, diese Chance ist uns entglitten. Das muss man schon ganz klar sagen.
0: Naja, ich vor allen Dingen, ich, ich weiß ja nicht, ob wir das wirklich geschafft hätten, aber ich glaube, was man zu der Zeit hätte etablieren müssen, ist ein anderes Verständnis darüber, wie funktioniert das Containment und wie müssen wir, wenn es aus dem Router läuft, die ganze Welle dann wieder einfangen. Weil das Problem, was wir jetzt haben, ist ja immer, man versucht was abzubremsen und sobald man unter eine gewisse Schwelle kommt, versucht man dann auch schon wieder die Bremse loszulassen. Das heißt also, ich würde mich auf ein relativ hohen Niveau einpendeln, was wir jetzt ja auch haben und wird ja eigentlich niemals dann aus dieser, ich sag mal, Stresssituation auch rauskommen. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt so gerade jetzt, jetzt sind wir Ende April 2021. Das ist ja gerade jetzt die Situation, die wir jetzt, jetzt so haben. Wir haben jetzt zurzeit immer so zwischen 15 und 30.000 also nee, was waren jetzt gestern waren es jetzt äh, 28, 29.000 Neuinfektionen und wir sind ja jetzt dann gerade immer in so einer Phase, wo der eigentliche Stress ja darin besteht, dass wir ständig sehen, dass wir eine hohe Dynamik haben und alles eigentlich immer auf Last läuft. Also gerade ich denke jetzt gerade an den Krankenhäusern und so. Ne?
1: Ja. Neu, ich meine die Inzidenzgrenzwerte, die festgelegt wurden in der Vergangenheit, die lagen ja immer eigentlich in einem Bereich wo man eigentlich schon nicht mehr die Sache unter Kontrolle hatte. Also wenn selbst die, die, die Zahl von 50, die ja lange Zeit existierte, ist ja schon eine ziemlich hohe Inzidenz eigentlich, sodass man da eigentlich schon immer an der Ausbruchschwelle ist. Also insofern, klar, muss man die Realität irgendwie in Einklang bringen mit, also vor allem die Lebensrealität, in Einklang bringen mit dem, was epidemiologisch vielleicht gefordert ist und insofern gibt es ja natürlich da auch immer dieses Spannungsfeld, also was jetzt ja schon meines Erachtens über ein Jahr anhält, aber rein aus, der, aus mathematischer und Modellierungssicht sind diese Grenzen natürlich immer zu hoch gegriffen gewesen.
0: Ja, weil es halt klar ist, du kriegst nie die Dynamik raus. Du wirst immer auf einer hohen Dynamik, du wirst immer da drin bleiben, dass du ständig wieder auf eine hohe Last kommst und schnell wieder Angst haben musst, dass das ganze System überlastet wird und man Stress bekommt. Ja. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen der Punkt, ja, der, der eigentlich fast jeden so ein bisschen angreift, dann ständig diese, dieses, dieses Flip-Flop-System zu haben, so und ich mache mir da jetzt auch so, so ein bisschen, wirklich so ein bisschen Gedanken, weil man sieht natürlich halt auch jetzt gerade in der jetzigen Situation, wir müssen jetzt sagen, okay, die, die Herbstwelle, die hatten wir dann, Ich wann, wann war das jetzt, Im, äh, im, kurz vor Weihnachten hieß es dann, wir müssen den Lockdown oder beziehungsweise wir müssen zumachen, damit wir einigermaßen über Weihnachten rüberkommen ich denke auch mal, man hat dann einfach gemerkt, äh, ja, es macht nur Sinn, dann eben die Feiertage und die Weihnachtszeit zu nutzen, wo so und so vielleicht nicht so viel los ist. Die ganze Geschichte auch ein bisschen einzubremsen, was ja eigentlich einigermaßen funktioniert hatte. Nur hinterher ist man natürlich dann gleich wieder oder hat man versucht dann gleich wieder zu, zu entspannen und ist dann so und hat dann so stark sich entspannt, dass man eigentlich, eigentlich von der, ich sag mal, halb abgebremsten zweiten Welle eigentlich fast, und da steckt man jetzt eigentlich drin, fließend wieder in die dritte übergegangen ist, ne?
1: Naja, ich meine, es hat ja zwei Dimensionen, das Ganze. Und zwar zum einen hatte man natürlich diese große Hoffnung, dass das jetzt mit den Impfstoffen losgeht und natürlich die, die Öffentlichkeit Anfang Dezember geglaubt hat, dass man jetzt sehr kurzfristig an solche Impfstoffe rankommt und dann die Pandemie eigentlich unter Kontrolle sein müsste in wenigen Monaten. Das hat uns ja dann die Realität doch ein bisschen anders gelehrt. Naja, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass die Allgemeinheit natürlich durch diese lange Konfrontation mit diesem Virus und mit dieser neuen Realität natürlich auch ein Stück weit die, diesen großen Respekt von Anfang an verloren hat, so dass ähm, man jetzt halt schon versucht, irgendwie sich zu arrangieren mit dem Virus und auch persönlich so ein paar Kompromisse zu machen die natürlich aber dazu führen, dass man an manchen Stellen natürlich dann natürlich wieder Möglichkeiten für Übertragungen schafft. Und ich meine, ein großes Thema ist natürlich auch die Realität der Werktätigen. Das Homeoffice ist ja nicht für alle ja, Werktätigen die Regel, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, vor allem für das Büropersonal, aber in, in, in Deutschland beispielsweise ist ja ähm, die Realität doch eine sehr viel andere. Und gerade im, äh, im Berufsumfeld werden natürlich doch, Signifikante Übertragungen ermöglicht. Und äh, natürlich durch Öffnungen durch Schu der Schulen zum Beispiel äh, hat man natürlich da auch nochmal äh, eine Kerbe geschlagen, wo Möglichkeiten äh, ja doch signifikant vor vorliegen. Ja, ja. ich glaube auch, das ist auch, glaube ich, so eine Diskussion,
0: die ich denke mal in so eine falsche Richtung gegangen sind. Man hat so eine Art Wertigkeit in den Interaktionen geschafft. Also es gibt so gute Interaktionen und schlechte Interaktionen. Und das hätte man, glaube ich, vermeiden sollen. In der Modellierung gibt es das ja nicht. ja, Sondern es ist halt, das, das epidemiologische Problem ist einfach, die Interaktion macht's. Und du musst unter eine gewisse Schwelle kommen und am einfachsten wäre es natürlich gewesen, das gleichmäßig verteilt zu machen. Ja? Jetzt haben wir halt auch die Situation, dass, ich sage jetzt mal, die Interaktionseinschränkungen auch, sage ich mal, ein bisschen einseitig verteilt wurden. Da wäre es wahrscheinlich effizienter gewesen, erstmal klarzustellen, das Wichtige ist, die Masse der Interaktion einzuschränken und dort auch, wo es Interaktionen gibt, darauf zu achten, dass sie nur kontrolliert stattfinden. Und ich glaube, das wurde so ein bisschen falsch kommuniziert, sage ich jetzt mal so, es wurde auch nicht beachtet. Und ein anderer wichtiger Punkt, denke ich mal, wieso, dass das auch ein bisschen außer Kontrolle geraten ist und das führt mich auch so ein bisschen wieder zurück auf unsere Diskussion, die wir im Januar hatten letztes Jahr, ist natürlich auch, dass wir in den Industrieländern überhaupt auch gar keine Erfahrung mehr haben mit, mit, solchen, mit solchen Pandemien bzw. mit solchen massiven Epidemien. Weil wenn ich jetzt jedes Jahr sehe, wie, ich sag mal, geräuschlos die Influenza-Epidemie -Äh abgelaufen ist, die ja auch nicht von schlechten Eltern war häufig. Und wie wenig sich darum gekümmert wird, wenn wir jetzt, sage ich mal, auf dein Fachgebiet, auf die TB oder an die denken, wie wenig, dass das überhaupt im Bewusstsein der Industrieländer ist, dass da auf der Erde, in anderen Regionen äh, eben Infektionskrankheiten eben große Rollen spielen. Das ist, glaube ich, mit ein Punkt, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass gerade die jetzt diese Viruspandemie die Industrieländer eigentlich schon auch als erste stärker mit betroffen waren, weil die einfach mit dem Umgang, glaube ich, auch gar nicht erstmal überfordert waren. Weil es sind schon drastische Maßnahmen, muss man ja schon sagen. Ja?
1: Klar, also ich denke, da die Chance, die sich natürlich aus dieser Pandemie natürlich auch ergeben hat, für uns Industrieländer zu lernen, wie man damit umgehen muss ist natürlich dadurch auch vor allem gegeben gewesen, dass man natürlich jetzt hier mit einem komplett neuen Erreger zu tun hatte, den man gut verfolgen konnte. Also wo man ähm, jetzt durch die PCR-Tests und äh, auch andere sehr spezifische Tests sehr genau sagen konnte, das ist hier dieses neue Coronavirus. Und insofern weiß man ganz genau, wo sich das ausbreitet, wie schnell sich es ausbreitet. Und das hat uns natürlich da wirklich den Spiegel vorgehalten. Und äh, wir konnten dann wirklich sehen, was müssen wir eigentlich wieder tun, was wir vielleicht vor 100 Jahren schon mal gemacht haben. Ne? Also gerade die ganzen Hygieneregeln. Ich denke jetzt auch zum Beispiel ans Händeschütteln. Das war ja in Europa... Sehr verbreitet und, und über Jahrhunderte. Äh, mittlerweile äh, ist ja das Händeschütteln quasi aus unserer Kultur fast ja, entfernt. Und die Alltagsmaske gehört jetzt im Prinzip auch zum, zum Leitbild. Das kannte man ja früher eigentlich nur aus Asien. Ne? also die, 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 Insofern ergibt sich natürlich schon eine Chance und eigentlich, wie du schon richtig sagst, ähm, die Influenza, die hat man natürlich nicht so viel vollgenommen, die kannte man. Man wusste auch, dass damit eine doch signifikante Sterblichkeit einhergeht, aber man wusste eigentlich, was man da ungefähr erwarten muss. Und deswegen natürlich auch die öffentliche Angst, die war da eigentlich nicht so ausgeprägt und hat natürlich auch nicht zu diesem Bewusstsein überhaupt geführt, weil das zur Normalität gehört hat. Und durch diesen abrupten Bruch jetzt dieses letzten Jahres haben wir erstmal wieder begriffen, was kann man eigentlich besser machen im alltäglichen Umgang, um solche, solche übertragbaren Krankheiten, Infektionskrankheiten irgendwie ein Stück weit zumindest zu brechen. Aber dass wir die dadurch nicht komplett unter Kontrolle kriegen, das sehen wir ja aktuell. Natürlich muss man auch sagen, viele von uns halten es natürlich auch nicht hundertprozentig so ein, wie man es eigentlich machen müsste. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Ja, okay, aber das ist auch irgendwo menschlich, finde ich. Also das war, ja. dass war äh, dafür sind ja auch diese Maßnahmen, denke ich mal, auch dann auch nicht geeignet. Also der wichtige Punkt ist ja eigentlich da, weil gerade bei solchen Hygienemaßnahmen wie die, die Alltagsmaske oder, oder Gesichts- oder Mund-Nase-Schutz äh, und hier Hände waschen und Abstand halten, die sind halt wirklich dafür gedacht, dass du ja, äh, dir selber auch ein, ein gewisses Bewusstsein im Umgang äh, trainierst. Das ist, glaube ich, auch, und das ist wahrscheinlich auch erst was, was man gesellschaftlich auch noch länger. Lernen muss. Das muss also erst noch ein bisschen, ich glaube, da müssen wir alle noch erst noch mal ein bisschen entspannter damit werden. Ja? Also, was ist das für ein Aufreger am Anfang gewesen wegen äh, de, des mund schutzes Also, ich habe in Düsseldorf promoviert, da ist eine große japanische Gemeinde und da hast du ständig Leute gesehen, die äh, mund schutz getragen haben, aber jetzt nicht, weil, äh, weil sie Angst hatten vor anderen Leuten, die meisten zumindest nicht, sondern weil sie halt gemerkt haben, ja, ich muss jetzt trotzdem raus, aber mir geht es halt jetzt gerade, ich habe jetzt halt mich vielleicht irgendwie erkältet aus Rücksicht auf die anderen und das ist halt sowas und komplett entspannt und da waren die Kinder schon mit dabei und ich glaube, dieses Bild, das ist das, was so was vielleicht noch ein bisschen fehlt, aber ich glaube, das kommt auch erst über die Zeit und ich denke auch, dass das erst dann kommen kann, wenn vielleicht auch die Pandemie vorbei ist, dass dann da auch erstmal wieder eine gewisse An äh Entspannung kommt. Weil jetzt, ist, jetzt haben wir einfach die angespannte Situation und du musst es jetzt machen. Und dann ist natürlich klar, dass du dadurch dann auch Widerstand produzierst. Das ist eigentlich
1: auch fast normal. Ja, also vielleicht nochmal, um es ein bisschen deutlich zu machen. Hier in dieser Pandemie haben wir natürlich ein ziemlich klares Bild einfach mal projiziert bekommen, was es heißt, wenn es Ausbrüche einer Infektionskrankheit gibt. Also das ist wirklich, denke ich, auch eine Chance für jeden von uns, das wirklich zu verstehen, zu lernen. Bei den anderen Infektionskrankheiten, die uns jetzt schon seit Jahrzehnten ja irgendwo begleiten, wie gesagt, da hat man die Angst verloren und man hat natürlich auch dieses Bild nicht vor Augen. Ich, ich erinnere da gerne nochmal dran an den Spot, den wir das letzte Mal gedreht haben oder aufgenommen haben, da hatte ich, denke ich, auch gesagt, dass zum Beispiel an multiresistenten Bakterien in der Welt jedes Jahr um die 700.000 Menschen sterben, also in, in Kliniken zum Beispiel. Und da gibt es einfach kein homogenes Bild. Also dann hat man eben nicht dieses homogene Bild, wie jetzt zum Beispiel auf den Intensivstationen bei Covid-19, wo jeder weiß, dass man also da im Wesentlichen dahin sieht. Aber ähnlich ist das natürlich bei solchen multiresistenten Erregern auch, also da hat man natürlich auch einen Leidensweg. Bloß, das trinkt selten homogen nach draußen und deswegen hat man davor irgendwie auch keine so richtige Angst. Ne? Aber dass es da natürlich auch einen entsprechenden Bedarf gibt, diese Pandemie, die da sehr viel diffuser abläuft im Hintergrund, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, das ist momentan, dieses Bewusstsein existiert so noch nicht, meines Erachtens. Also man weiß, man muss was tun gegen resistente Erreger, aber man hat natürlich diesen Ernst, wie wir jetzt das bei der Covid-19-Pandemie haben, also so noch nicht begriffen, also im, im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Das muss man schon sagen.
0: Ja, das, das stimmt Das stimmt auch. Ich glaube auch, das ist auch so ein, ein, ein großer Punkt, den man jetzt vielleicht auch mal nutzen kann, weil das ist natürlich auch auffällig gewesen jetzt in der Pandemie. Es ist noch nie so viel gerade jetzt über Gesundheit, über Forschung, über Wissenschaft geredet worden, äh, wie jetzt durch die Pandemie. Und das ist, glaube ich, für uns jetzt als, als Wirkstoffforscher, ist es, glaube ich, jetzt auch die Zeit, wo man wirklich darauf achten muss, die Basis zu legen, zu sagen, ja, wenn wir das jetzt ändern wollen, also für die Zukunft, na, dann müssen wir auch jetzt auch am Ball bleiben und uns, äh, und uns da auch weiter, äh, weiter äh, darüber unterhalten.
1: Ja, unterhalten kann man sich viel natürlich, aber am Ende zählt ja, was getan wird. Ne? Und ähm, Kommunikation ist natürlich wichtig, um, um, um Leute bewusst darüber werden zu lassen, wie Verhaltensregeln zum Beispiel sind. Das machen wir ja jetzt wirklich seit einem Jahr fast nonstop. Aber von Seiten der Forschung meines Erachtens hat man hier nach, nochmals auch so eine, so eine Chance, so eine, so eine Tür aufbekommen, Infektionskrankheiten gelangen tatsächlich wieder so ein bisschen in das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein und natürlich auch in das Bewusstsein der, der politischen Entscheidungsträger. Und das hat man sehr deutlich gemerkt, dass also jetzt hier tatsächlich sehr umfangreiche Forschungsprogramme auf den Weg gebracht worden sind in den letzten Monaten, wo sich jetzt auch Gruppen, die früher vielleicht an anderen Erregern geforscht haben oder vielleicht überhaupt gar nicht in der Infektionstherapie tätig waren, jetzt auch vermehrt um diese Problematik sorgen und, und natürlich da auch ganz kreative Ideen rauskommen, die vielleicht jetzt uns in dieser Pandemie nicht unmittelbar helfen, aber die zumindest für die nächsten zehn Jahre so ein bisschen eine Tür aufstoßen, wie wir vielleicht besser vorbereitet sein können. Also von der, von der Impfstoffseite natürlich, von der Therapieseite und natürlich auch von dem gesamtgesellschaftlichen Umfeld und auch wie man Entscheidungen trifft, wie man mit Pandemien zukünftig umgeht, dass man also auch schneller zu den richtigen Entscheidungen kommt. Also das sind, denke ich, alles so diese Themen und da ist das natürlich jetzt ein sehr gutes Training.
0: Ja, ja, genau. Lass uns doch dann mal ein bisschen weggehen von der Pandemie. Wir haben jetzt, glaube ich, recht lang schon über die Pandemie gesprochen. Was wären so die wichtigen Punkte so für die, für die Wirkstoffforschung? Du hattest jetzt schon angerissen, dass es einfach das Bewusstsein für Infektionskrankheiten gegeben äh, oder mehr äh, gibt, auch in der politischen Umgebung und da jetzt natürlich auch vor allen Dingen mehr Geld da ist und, und man als auch Forschungstätigkeit überhaupt machen kann. Jetzt derzeit ist es ja so, in der Pandemie sind wir eigentlich primär auf der Seite der Impfstoffentwicklung. Das ist, glaube ich, jetzt forschungsmäßig so dieses Haupttarget gewesen und jetzt werden auch immer mehr Stimmen laut. Was ist jetzt eigentlich mit, äh, mit Therapien oder Therapeutika? Was läuft da und wieso kommen die nicht auf?
1: Ja, also vielleicht äh, eingangs nochmal, muss ich vielleicht noch mal daran erinnern, also wir also von meiner Seite, wir sind ja eigentlich wirklich Naturstoffforscher in erster Linie und Wirkstoffforscher. Das heißt also, wir suchen ja eigentlich nach Molekülen, die in der Therapie gebraucht werden. Also wir sind ja keine Impfstoffentwickler oder Impfstoffforscher. Und in diesem Zusammenhang muss man vielleicht auch noch mal erinnern, Impfstoffe sind natürlich auf der einen Seite was für die Vorbereitung. Also die verabreiche ich an gesunden Leuten, um möglichst durchzuimmunisieren, die Bevölkerung, also in der Breite einzusetzen. Und bei Therapeutika mache ich es eigentlich genau andersrum. Die setzt sich zielgerichtet ein, dann, wenn die Leute ernsthaft krank sind. Jetzt ist natürlich die Problematik vor allem jetzt bei dieser ganz speziellen ähm, Epidemie gewesen, dass wir eigentlich ein seltsames Krankheitsbild haben. Das eine, also wir haben eine Infektion, die erstmal relativ schleichend, relativ unspektakulär abgeht, wo sich die Viren vermehren im Körper und meistens, also bei einigen überhaupt keine Symptome verursachen und dann eben bei einigen dann in einem nachgeschalteten zweiten Schritt dann eben diese schwere Symptomatik. Aber da sind meistens die, die Viren gar nicht mehr so aktiv. Ne? Also da hat man eigentlich gegen das Virus wenn man da einen Wirkstoff jetzt in der Hand hätte, ein Therapeutikum, gar nicht mehr so viel Spielraum, tatsächlich diesen Leuten zu helfen. Das heißt also, hier ist auch nochmal so ein spezieller Fall, wo man eben sich immer ge gefragt hat am Anfang ja auch dieser, dieser, dieser Entwicklung, kann man nicht vielleicht jetzt einfach ähm, irgendwas Bekanntes nehmen, das Remdesivir zum Beispiel. Ne? Und dabei hat man natürlich festgestellt, dass wenn man das den Leuten gibt, die schon ernsthaft schwerkrank sind, dass es da auch nicht mehr viel hilft. Ja, und ähm, muss man
0: vielleicht auch sagen, weil dann der Virus den Schaden schon angerichtet hat. Es kann natürlich sein, dass Virus immer noch aktiv ist, aber es ist schon ein immenser Schaden da und das Problem bei der Therapie ist einfach jetzt, man muss gucken, dass man den Schaden möglichst wieder in den Griff kriegt, also sprich, wenn gerade bei der SARS-CoV-2, der ganz stark dann in dieser zweiten Phase, die du beschrieben hast, vor allen Dingen auf die Lunge geht. Es gibt ja auch noch andere Bilder, Schadbilder anscheinend, die man dazu, also neurologische und auch am Endothel, also vaskuläre, also an den Gefäßen soll er Schäden anrichten. Da gibt es ja noch mehr Schadbilder, aber das Hauptproblem ist dann, wenn du einen schweren Verlauf hast, dann ist vielleicht noch ein bisschen virusaktiv, aber der Schaden ist schon mal da und eigentlich deine therapeutische Strategie müsste sich halt auch auf sag mal Begrenzung oder auf äh, Unterstützungsmaßnahmen richten, die dann diesen angerichteten Schaden entweder helfen zu reparieren oder zumindest das, was da kaputt gemacht worden ist, schon irgendwie ausgleichen. Ne? Das ist ja so, das ist glaube ich so das Problem. Ne?
1: Ich denke, der Kern der Sache ist natürlich hier vor allem bei diesem äh, konkreten Fall, dass man… Ähm ja eben diese zwei Stufen unterscheiden muss. Und in dieser zweiten Stufe ist vor allem ja die Schadwirkung des eigenen Immunsystems nochmal so. Ähm, das kommt noch dazu, Bildet ja. noch eine tragende Rolle. Und, und hier zu intervenieren ist natürlich nicht ganz trivial, das muss man auch sagen. Das heißt also, die Hoffnung, dass man sich ähm, jetzt so einfach mal ein antivirales Mittel hernimmt und damit jemanden, der schon auf der Intensivstation äh, hilft, die ist dadurch natürlich... Ja, nicht so sehr groß. Ne? Also, da kann man dann meistens nur noch mit Substanzen was tun, die eben das Immunsystem ein Stück weit ausbremsen zum Beispiel. Aber ich meine, die, die Kernfrage hier äh, ist ja eigentlich jetzt gewesen, wie können wir, was können wir eigentlich jetzt von der Wirkstoffentwicklung erwarten und was haben wir vielleicht auch aus dieser ganzen Pandemiesituation jetzt gelernt und vor allem jetzt auch, was wir für uns vielleicht von den Impfstoffen abschauen können. Weil hier muss man natürlich nochmal ganz klar sagen, was im letzten Jahr geleistet worden ist von Seiten der Impfstoffentwickler, das ist ja eigentlich was gewesen, womit ich als Wirkstoffentwickler nicht gerechnet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich... Von politischer Seite wurde ja versprochen, möglicherweise haben wir im Oktober oder spätestens Ende des Jahres einen Impfstoff. Da habe ich ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. Also weil wir beschäftigen uns mit Wirkstoffentwicklung und wir wissen, was das für ein weiter und wirklich sehr steiniger Weg ist. Und manche Studien, die man da machen muss, die dauern einfach lange. Nicht nur die, die man dann in der Klinik macht, sondern auch die Klinik begleitend laufen. Und da habe ich ehrlich gesagt das für schlichtweg unmöglich gehalten, dass man das tatsächlich schafft, einen Impfstoff innerhalb des gleichen Jahres bis zur Zulassung zu bringen. Also das war sehr, sehr spannend tatsächlich, diese, äh, diese Sache. Mhm.
0: Ja, also, ich hatte ehrlich gesagt auch die Entwickler der Impfstoffe nicht beneidet, weil es kam da im letzten, also 2020 im Frühjahr, also im Frühjahr Sommer kam es eben so auf. Wir haben so einige Ideen, wie man potenziell Impfstoffe erzeugen können und wir, äh, wir arbeiten da dran. Und das wurde natürlich dankend äh, gleich von äh, aufgegriffen und hat, äh, und, und, und wurde dann so kolportiert. Naja, in ein paar Monaten haben wir die Impfstoffe da und dann, dann ist auch alles vorbei. Und das war aber dann noch zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo jeder Wissenschaftler, der in diesem Gebiet gearbeitet hat, dann sagt er, ja Moment, wir müssen natürlich erstmal die ganzen Geschichten erstmal prüfen und bis jetzt sind das alles Arbeitshypothesen. Das ist zwar eine Wahrscheinlichkeit da, dass die funktionieren und Gott sei Dank funktionieren sie auch. Ja. Aber zu diesem Zeitpunkt hätte das auch ganz anders ausgehen können, weil man, man wusste zwar, dass diese Systeme gegen die Viren wirken, aber zum Beispiel da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal genauer drauf zu, wie das Nebenwirkungsprofil der Impfstoffe oder sowas ausschaut. Ja. Das hat ja zu der Zeit noch niemand wissen können, weil es schlichtweg ja noch keine Studien dazu gab. Ja. Also, und die sind ja jetzt äh, da dann auch erzeugt worden äh, oder erst gemacht worden. Aber es wurde da natürlich schon vorweg so eine Art Erwartung geschürt, die ja auch jetzt immer noch äh, schwer zu erfüllen ist. Ne?
1: Ähm, man muss vielleicht jetzt noch einmal auch in, in, in dem Kontext dieser, dieser, dieser Frage Wirkstoffe, also Therapeutika, ähm, vielleicht auch noch mal, noch mal sagen, zu Beginn dieser, dieser Pandemie war es ja auch so, da hatte man eigentlich eher die Hoffnung, vielleicht schnell einen Wirkstoff zu finden, der vielleicht sogar schon zugelassen ist, den man dann für diese, für diese Erkrankung einsetzen kann, weil man ja noch keinen Impfstoff hatte. Also der, die Entwicklung eines neuen Medikaments, eines neuen Arzneimittels dauert immer relativ lange. Das haben wir jetzt eigentlich schon völlig falsch gelernt, weil das ging ja eigentlich viel zu schnell. Aber normalerweise ist das so, ein neues Arzneimittel dauert einfach lange. Ob das jetzt ein Impfstoff ist oder, oder ein kleines Molekül oder ein Wirkstoff eben, das, da, da kann man nicht erwarten, dass sowas tatsächlich in wenigen Monaten passiert. Und insofern dachte man ja in der Anfangszeit, man hat vielleicht sogar schon irgendwas in der Apotheke stehen, man weiß es nur nicht. Und da sind natürlich immer wieder Sachen gefunden wurden, die zumindest die, die, äh, den, sag ich mal, die Sterblichkeit ein bisschen verbessert haben oder vielleicht auch in der Frühphase funktionieren, die antiviralen Substanzen eben. Und dann eben aber auch ja, die Corticoide, Steroide, die äh, hier tatsächlich das Immunsystem auch ein Stück weit ausbremsen, die dann eben in der späten Phase gegeben werden können. Da gab es jetzt auch letztens gerade wieder Einige Erfolgsmeldungen. Aber da darf man natürlich keine großen Wunder erwarten. Also die großen Wunderwaffen sind tatsächlich von Seiten der Wirkstoffe noch nicht gefunden worden. Also zumindest in dieser Zeit war da noch nichts wirklich zu sehen. Und man muss natürlich auch sagen, hätte man jetzt was komplett Neues gefunden in der Zeit, also einen kleinen Wirkstoff zum Beispiel, der super gut funktioniert hätte, dann hätte man den höchstwahrscheinlich nicht genauso schnell entwickeln können wie jetzt die Impfstoffe. Also da können wir auch gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, warum das eigentlich so ist, warum eben Wirkstoffe, vor allem eben kleine Moleküle, Therapeutika, höchstwahrscheinlich zumindest nicht ganz so schnell entwickelbar sind wie Impfstoffe.
0: Ja, dann müssen wir erstmal, müssen wir vielleicht erstmal mal so grob mal zusammenstellen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Impfstoff und einem Therapeutikum nochmal, um das nochmal vielleicht nochmal auch klarer darzustellen? Ja, weil der Impfstoff, ich denke, also für mich ist es eigentlich so, dass ein Impfstoff hat natürlich auch immer den großen Vorteil, du richtest dich ja immer an das gleiche System, und zwar ans Immunsystem. Das ist ja natürlich schon mal ein großer Vorteil, dass du eigentlich, eigentlich schon weißt, wie der Ablauf oder der Mechanismus eines Impfstoffes funktionieren soll. Ja, du gibst also einen Teil deines Erregers oder einen Teil deines Ziels in den Körper ein, um das am Immunsystem zu trainieren. Und das ist ja egal, welche äh, Krankheit oder, oder welchen Erreger du äh, targeten, also ähm, behandeln möchtest, äh, ist es von der groben Grundlage ja immer der gleiche Ablauf dann. Ja? Vor allen Dingen, weil du operierst ja, genau wie du gerade gesagt hast, eigentlich am mehr oder minder gesunden Menschen. Also sprich, du versuchst ja eine Präventivmaßnahme zu machen und zwar über dieses Immunsystem. Das heißt also, der Vorteil am, am Impfstoff ist eben, du hast immer die gleiche Umgebung. Ja? Also statistisch natürlich verteilt über die Kohorte Mensch, aber es ist eigentlich immer, immer der gleiche Ablauf. Und der Unterschied jetzt zum Wirkstoff ist jetzt, denke ich, dann eigentlich schon wieder offensichtlich. Der Wirkstoff muss sich natürlich, oder das Therapeutikum, sagen wir mal besser, äh, muss sich äh, eigentlich dann nicht mehr am Körper orientieren, sondern der orientiert sich natürlich, Sag ich mal, an den Endgegner, an das Virus oder an das Bakterium und, und, und. Und dafür musst du natürlich nochmal ganz anders das Bakterium oder das Virus eigentlich nochmal studieren, weil für die meisten Impfstoffe ist es ja nur in Anführungsstrichen, ich möchte hier immer Anführungsstriche äh, äh, wissen, äh, ist es eigentlich wichtig zu analysieren, was sieht der Körper, ich sag mal an den Angreifer, ne? also die Oberfläche, die, die, die Struktur der Oberfläche ist da am meisten ausschlaggebend. Es ja? gibt so ein paar Ausnahmen, aber das ist so der Hauptpunkt. Und für den Wirkstoff oder fürs Therapeutikum ist es eben auch so, du versuchst dann als, äh, als Therapeutikum an dieses System einzugreifen und zwar nicht an die an das Wirtsystem, also an, dem, an, den, an den Patienten, sondern eben an das System, ich sag mal, Erreger, äh, Virus oder Bakterium. Und das ist halt äh, total, äh, noch mal diffiziler, weil es halt die Varianz, die du dort hast, um dort eingreifen zu können, ist dann natürlich viel größer und viel unbekannter natürlich. Also wenn ein neues Virus, neues Bakterium kommt, äh, fangen wir jedes Mal wieder komplett bei Null an vor allen Dingen, auch dann in, ja, wenn wir erst mal gucken müssen, wie funktioniert das System auch insgesamt, um dann ein Therapeutikum zu, oder, oder ein mögliches Ziel für ein Therapeutikum zu finden. Das denke ich mal, ist für mich der größte Unterschied zwischen Impfung und Therapeutikum. Also nochmal Impfung. Du hast was Statisches. Du guckst dir eigentlich an, was sieht denn mein Körper an den Angreifer? versuchst es zu simulieren und versuchst dann dadurch, Körper, die diesen Angreifer noch nie gesehen haben, drauf zu trainieren. Während wenn du beim Therapeutikum guckst, guckst du dir ja dann sogar ein dynamisches Geschehen an, also wie verhält sich dieser Angriff und wie kann ich den am besten unterbinden. Das ist für mich so als Modellierer so der größte Unterschied.
1: Ja, also vielleicht ganz einfach gesprochen, ein Impfstoff hat, ist ja nicht dazu, wird nicht dazu eingesetzt, den Erreger direkt zu attackieren, sondern der trainiert im Prinzip nur das Immunsystem des Menschen, sodass der dann im Prinzip seine eigenen Wirkstoffe, im Prinzip die Antikörper eben herstellt und präsentiert dauerhaft, sodass eben die Erreger keine Chance mehr haben einzudringen oder sich zu vermehren. Während natürlich bei einer bereits existierenden Inf Infektion ich natürlich immer was zielgerichtet gegen diesen Erreger geben muss und natürlich dann auch für die entsprechenden biochemischen Vorgänge, die spezifisch für diese Erreger sind, natürlich auch immer den richtigen Wirkstoff brauchen, also für die Zielstruktur. Insofern ergibt sich dadurch natürlich auch ein ganzes Stück weit mehr Varianz, wie so ein Wirkstoff geartet sein kann und vor allem unendliche Mechanismen, die man natürlich irgendwie be bewegen kann, wie man diese Barriere bricht, also wie man diesen Erreger tatsächlich ähm, entweder in der Vermehrung behindert oder möglicherweise sogar direkt zerstört. Also insofern ist das ein, wirklich sind das zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und auch nochmal, und das ist dann auch wieder von der wirtschaftlichen Seite natürlich nochmal spannend, einen Impfstoff gebe ich natürlich wirklich am besten jedem, ne, der potenziell diese Erkrankung kriegen kann, also schön in der Breite. Und einen, einen Wirkstoff gebe ich halt immer nur dann, wenn ich den wirklich brauche. Und das macht einen riesen Unterschied, nämlich gerade wenn es darum geht, lohnt sich denn zum Beispiel eine Wirkstoffentwicklung für eine seltene Krankheit oder lohnt die sich für eine Infektionskrankheit generell? Das ist ja immer so eine Frage, die auch dazu geführt hat, warum wir in der Vergangenheit ja gerade im Bereich der therapeutischen Antiinfektiver eigentlich sehr wenig unternommen haben und äh, warum auch die Pharmafirmen da ja auch oftmals kein so starkes Interesse dran haben. Obwohl man natürlich sagen muss, wenn man eine Infektion bereits hat, dann hilft einem der Impfstoff auch nichts. Na, da braucht man natürlich ein Therapeutikum. Und dann ist man natürlich sehr dankbar, wenn man in die Apotheke gehen kann und kann sich das entsprechende Therapeutikum holen und kann die Person, die lebensbedrohlich unter Umständen infiziert ist, retten. Na, und Das war ja auch der Durchbruch der Antibiotika damals in den frühen 1900er Jahren, dass man eben wirklich Leute, die quasi eigentlich keine Chance zum Überleben hatten, tatsächlich retten konnte. Also insofern, die Motivation für Wirkstoffe, die ist schon, die ist schon gigantisch, aber die Ökonomie der, der, der Wirkstoffe ist einfach sehr speziell. Aber jetzt rein von der wissenschaftlichen Seite, muss man natürlich sagen, sind Wirkstoffe hochspannend, weil sie natürlich, also rein von der chemischen Seite betrachtet und von, der, äh, von, der, von den Dimensionen, in denen man sich bewegt, äh, natürlich sehr viel flexibler sind, als es zum Beispiel bei Impfstoffen der Fall ist. Weil hier muss ich natürlich dem Körper nur das entsprechende Antigen irgendwie präsentieren. Also muss ich da Wege finden, wie ich dieses Antigen dem Körper präsentiere. Dadurch, dass sich aber natürlich bei den Wirkstoffen diese unendliche Vielfalt ergibt, von der chemischen Struktur her, ist man natürlich auch immer wieder gezwungen, wenn man gegen einen Erregern einen Wirkstoff entwickeln möchte, bei Null anzufangen. Also so wie du das gesagt hast, also gerade wenn ich was wirklich grundlegend Neues brauche, dann brauche ich, also auch einen neuen Ausgangspunkt, der irgendwie, also ein Molekül, das schon irgendwie eine Aktivität hat, die ähm, zumindest erstmal aussichtsreich aussieht. Und dann muss ich einen sehr, sehr langen Weg gehen, im Labor dieses Molekül in seinen Eigenschaften zu optimieren. Und das Problem ist, dass man ja hier nicht nur den Erreger im Blick haben muss, sondern natürlich auch das Umfeld Mensch. Weil ich gebe ja in der Regel den Wirkstoff, oder das Arzneimittel irgendwie systemisch, also in den Blutkreislauf zum Beispiel oder eben oral und es geht dann auch in den Blutkreislauf letztlich. Und da muss das natürlich auch kompatibel sein. Und da sind sehr viele Parameter immer gleichzeitig zu optimieren. Und das führt dazu, dass man sehr viele Wirkstoffe dann herstellen muss, sehr viele verschiedene oder sehr viele chemische Varianten davon generieren muss und fängt dann eben, wie gesagt, bei Null an, geht einen relativ steinigen, langen, recht teuren Weg durch die Forschung, bis man dann wirklich mal zu einem Kandidaten kommt, den man zielgerichtet entwickeln kann. Das ist also definitiv was, was sich nur mäßig beschleunigen lässt, dieser Weg. Und man kann eben aus dem, was man gelernt hat, aus einem Wirkstoffprogramm, kann man nicht direkt projizieren, wie das zum Beispiel für einen ähnlichen Erreger oder auch für einen ganz anderen Erreger aussieht. Dann weiß man zwar, welche Parameter man optimieren muss, das, das weiß man schon, aber man weiß trotzdem nicht, wie man zum Ziel kommt. Weil der Entscheidungsbaum, an dem man sich entlang bewegt, der hat so viele Äste bis zum Ziel, dass man also relativ schlecht sagen kann, welcher der Erfolgsversprechende ist. Und das sehe ich halt ganz klar. Da haben uns die Impfstoffe jetzt in den letzten Monaten natürlich nochmal gezeigt, auch in der Wirkstoffentwicklung müssen wir echt aufpassen, wenn wir wirklich schnell sein wollen, dann brauchen wir einfach irgendwelche Ansätze, die uns zumindest ein bisschen unabhängiger machen, gerade wenn es darum geht, wie kompatibel eben diese Wirkstoffe im Menschen sind. Da kann man natürlich ganz viele Methoden sich überlegen und sind auch viele Sachen bereits im Werden, aber das, dieses, dieses Ziel muss man sich irgendwie verinnerlichen. Dass also die klassische Wirkstoffentwicklung sich irgendwie besser fokussieren können muss durch Zuhilfenahme beispielsweise von künstlicher Intelligenzmethoden, oder durch Plattformtechnologien, die eben schnell durch diesen Entscheidungsbaum durchkommen, sodass man eben diese Zeit zur Findung von Kandidaten eben nicht verliert.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt gerade schon sehr theoretisch unterwegs. Ne? Vielleicht müssen wir da auch nochmal klar machen, was verstehen wir denn darunter? Vielleicht sollten wir mal, und ich denke, jetzt, jetzt haben wir ja in der Pandemie doch gelernt, so einige Impfstoffsysteme, die jetzt gerade auch zum Teil neu an den Markt gekommen sind, Vielleicht sagen wir mal kurz, wie die funktionieren und dann gehen wir vielleicht auf einen, vielleicht auch auf, auf einen Wirkstoff ein und damit man mal klar machen kann, was ist denn da eigentlich der Unterschied dran? Weil du hast jetzt gerade so erwähnt, also bei einer Impfung ist eben das Wichtigste, dass man eben das Antigen, also sprich irgendeine Eigenschaft des Virus oder des Bakteriums dem Immunsystem zeigt und damit dann dieses äh, Immunsystem trainieren lässt. Also sprich, dass das Immunsystem weiß, okay, wenn das Teil auftaucht, dann ist es wahrscheinlich dieser und jener Erreger und dann muss ich so und so äh, reagieren. Und wenn, wenn wir jetzt, jetzt sehen, ein Beispiel das sind ja jetzt, äh, ich finde für mich das allertollste Beispiel, das sind die, die MRNA-Impfstoffe, die jetzt aufgekommen sind. Ähm, da ist es eben so, dass über diese MRNA, in die äh, antigen präsentierenden Zellen äh, die Information reinkommt, wie bestimmte Proteinabschnitte, also Peptide, Proteinabschnitte aussehen, die werden äh, verarbeitet und dann äh, an der Oberfläche dieser antigen präsentierenden Zellen gezeigt und dadurch kann dann das Immunsystem lernen, eben zum Beispiel die richtigen Antikörper zu entwickeln und sowas, ja. Und das Wichtige ist jetzt dabei, man hat eben immer diesen Weg mRNA, also Messenger RNA, die in der Zelle, in dieser antigen präsentierenden Zelle eben dafür sorgt, dass aus dieser mRNA, was sozusagen sowas ist wie, äh, wie Bytecode, ja, und aus diesem Bytecode wird dann ein Protein erzeugt und dann haben wir eben eine Abwehrmaßnahme und das ist auch im Endeffekt dann diese Prophylaxe, die wir haben. Und wenn du jetzt auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel guckst, sowas wie ein Therapeutikum, da sprechen wir auf einmal von ganz anderen chemischen Systemen. Also da gehen wir dann auf einmal weg von, der, von dem, was typisch biologisch ist. Und sind dann auf einmal in ganz anderen chemischen Sphären unterwegs und das fand ich auch ganz gut, das hattest du mal gesagt, die eben eher chemisch sind und eben nicht biologisch. Obwohl ihr ja am HKI euch hauptsächlich mit Naturstoffen beschäftigt, ist es aber eigentlich für, auch wenn wir jetzt einen Naturstoff einnehmen für unseren Körper, ist eigentlich dieser Stoff, gerade wenn es ein Therapeutikum ist, ein Wirkstoff ist, eigentlich alles andere als natürlich. Absolut.
1: Aber vielleicht noch mal kurz zu, den, äh, zu dem Konzept der mRNA-Impfstoffe, was eigentlich wirklich sehr elegant ist. Nicht umsonst ist es ja jetzt auch so gigantisch äh, durchgebrochen. Das, das, das Interessante ist ja, wie du schon sagst, das ist im Wesentlichen nur der Bauplan für diese Antigene letztlich, äh, die gebildet werden von den Zellen. Und dieser Bauplan ist im Prinzip kann man sich ganz einfach vorstellen wie ein Lochstreifen. Der muss nur irgendwie in die Zelle rein. Also wie früher, das kann, kann man in manchen Museen vielleicht noch sehen, die ersten Computer, die eben noch keine USB-Sticks oder, oder, oder Disketten hatten, die fütterte man eben die, die, die paar Daten, die man hatte, über so einen Lochstreifen zum Beispiel ein. Und, und genau so ist es ja hier. Also der, der Lochstreifen kodiert quasi mit ganz wenigen Einheiten sozusagen den Bauplan, und am Ende kommt dann dieses Protein raus, was das Immunsystem stimuliert. Und die, die Challenge war ja eigentlich, also das, das weiß man, also das ist biochemisch ganz, ganz klassisch, der Körper stellt ja auch mRNAs immer her, um seine Proteine zu vervielfältigen oder zu, zu produzieren. Plus, dass man eben genau dieses System jetzt ausnutzt, um vom Virus, von einem Virusteil, dieses System einfach mit auszunutzen. Aber die, 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 die eigentliche Kunst war ja, dieses, diese mRNA, die muss man auch wirklich sagen, sehr fragil ist, also das ist ja ein sehr fragiles Molekül immer, er wird vom Körper bewusst abgebaut, dass es eben also nur eine gewisse Lebensdauer hat. Und das ist auch die, die Kunst dann bei so einem Impfstoff. Man muss diesen mRNA-Schnipsel, also nochmal, ich bin kein Impfstoffentwickler, ich versuche das jetzt nur mal so <lacht> zu skizzieren, wie ich die Sache rein konzeptionell sehe. Man muss diesen, diesen Schnipsel, diesen Informationsschnipsel, nur in die Zelle reinbekommen und, und, und der muss dann hinreichend lange dort, verweilen können, dass er eben sich durch das Ribosom letztlich, durch die Ribosomen dann tatsächlich diese Proteine bildet, die dann an der Oberfläche präsentiert werden. Und das war sozusagen bis zu diesen Impfstoffen so, allenfalls im Labor immer gezeigt worden, dass es das funktioniert, aber man hatte natürlich nicht unbedingt so die große Hoffnung, dass das tatsächlich dann mal bis zu so einem Punkt, also wo jetzt Millionen Menschen damit jetzt geimpft werden, in so kurzer Zeit kommen kann. Also, ich war auch, muss ich ehrlich sagen, am Anfang ein bisschen skeptisch, ob dieses Konzept wirklich funktioniert. Ne? Also, dass es dann auch den therapeutischen Nutzen tatsächlich bringt in dieser Ausprägung, wie wir es ja jetzt sehen. Also, ein sehr modulares Konzept ist das einfach. Das heißt also, ich kann jetzt hergehen und das ist vielleicht auch die große Chance, die sich aus dieser Technologie ergibt. Deswegen würde ich das jetzt auch mal als Plattformtechnologie bezeichnen. Und die Firmen in Deutschland, die das momentan ja machen, die haben ja genau diese Vision, dass man zum Beispiel auf eine neue Variante eines Virus, also auf eine Resistenzmutation reagieren kann und dann einfach sozusagen den Lochstreifen ein bisschen verändert. Das heißt also, man kann dann eine andere mRNA nehmen, die nach einem, aber nach dem ähnlichen Prinzip designt ist und kann die dann sozusagen auch wieder spritzen und kann dann damit die entsprechenden neuen Antigene dann produzieren, die dann auch wieder wirksam sind. Und wenn man das noch einen Schritt weiter denkt, dann kann man natürlich auch sich überlegen, dass man dann langfristig auch tatsächlich solche Cocktails designt, wo dann eben vielleicht 30 verschiedene mRNAs dann tatsächlich in einer Impfung vorhanden sind, die diese ja für die, für die wichtigsten oder problematischsten Viren dann auch noch wirksam sind. Und, und das ist eben, sage ich mal, das Schöne an diesem Konzept, dass man also eine Plattform hat, die man sehr modular verändern kann, ohne dass man sozusagen dass die Grundhypothese in Frage stellen muss, dass dieses Zeug funktioniert. Sicher wird es da auch geringe Unterschiede geben in der Wirksamkeit, das kann ich mir gut vorstellen, also jeder, jeder spezifischen mRNA. Aber zumindest ergibt sich dadurch die Chance, dass man schnell reagieren kann und eigentlich nicht immer wieder bei Null anfangen muss, ne? sondern halt im Prinzip hier was hat, also eine, eine Plattform, auf die man immer wieder neu aufbauen kann, mit wenigen Schritten vorwärts kommt. Und das ist was, wo ich ja vorhin sagte, das ist bei den Wirkstoffen etwas komplizierter, weil hier, also bei der mRNA nochmal, das, das sind ja Moleküle, die nur einen Code darstellen. Und dieser Code, also diese Einzelteile dieses Codes, sind biogene Einheiten, das sind also Nukleoside, die der Mensch kennt, also die im Prinzip im Körper sowieso vorhanden sind. Das heißt also, wenn sich diese mRNA abbaut, dann entstehen Sachen, die sowieso im Körper vorkommen. Die kann der Körper sogar recyceln, also die kann er für seine eigenen Zwecke dann nutzen. Also insofern ist das letztlich höchst biologisch inspiriert. Und bei Wirkstoffen ist es meistens so, da habe ich eigentlich Substanzen, die der Körper vorher noch nie gesehen hat. Also nicht nur der Hauptwirkstoff, sondern auch die Abbauprodukte, also die sogenannten Metaboliten. Und da äh, besteht meines Erachtens auch der Hauptunterschied, ähm, warum Entwicklungsprogramme von Wirkstoffen hier doch etwas anders geartet sind, als äh, beispielsweise bei Impfstoffen, wo ich es halt immer irgendwie mit biologischen Produkten zu tun habe, die in ihren Einheiten dem Körper vertraut sind. Wie gesagt, bei Wirkstoffen, das ist immer was Neues für den Körper und deswegen natürlich auch immer irgendwo entwicklungstechnisch, so dass ich das erstmal als gefährlich ansehen muss. Wenn ich also eine frühe Wirkstoffentwicklung mache, dann muss ich immer sicherstellen, dass diese Substanz, die man da in der Hand hat, auch in allen Facetten kein Sicherheitsrisiko für den Körper darstellen. Und das macht sozusagen tatsächlich die Entwicklung von kleinen Molekülen vor allem immer sehr spannend am Anfang, weil man eben nicht weiß, ob dieser Entscheidungsbaum, von dem ich vorhin sprach, überhaupt einen Ast hat, der zum Ziel führt. Und ich kann halt auch ganz schwer jetzt so auf der Hälfte des gedachten Entscheidungsbaums sagen, okay, heute mache ich was gegen einen Staphylococcus-Erreger und morgen mache ich zum Beispiel was gegen einen Tuberkulose-Erreger also gegen einen Tuberkulose und übermorgen mache ich zum Beispiel was gegen, gegen einen Virus. Also das funktioniert so nicht. Und selbst wenn ich jetzt in einer Erregerart unterwegs bin, es ist nicht mal gesagt, dass ich jetzt hier in, meiner, in meinem Entscheidungsbaum von links nach rechts ohne weiteres gehen kann, weil ich immer mit einer Veränderung an so einem Molekül mehrere Parameter gleichzeitig verändere. Und das macht es tatsächlich sehr anspruchsvoll. Und wie gesagt, die Geschwindigkeit, mit der jetzt die Impfstoffe entwickelt worden sind und dieser Plattformgedanke, das ist definitiv etwas, was Wirkstoffentwickler momentan sehr stark umtreibt, meines Erachtens. Also wie kann ich sozusagen auch so eine harmonisierte Plattform schaffen, auf der ich aufbauen kann, dass ich nicht jedes Mal wieder bei Null beginnen muss? Ich, ich überlege mir jetzt gerade
0: die ganze Zeit, können wir nicht vielleicht mal für so, ein, für so einen Wirkstoff oder für so ein kleines Molekül mal so ein vielleicht auch mal ein, ein Beispiel hernehmen, dass das vielleicht noch mal ein bisschen klarer wird. Ich denke gerade so mal nach so ähm, zum Beispiel sowas wie die Penicilline oder oder sowas, weil äh, da finde ich ja eigentlich das ist ja so ein klassisches Beispiel, wo man eigentlich gesehen hat, als die entdeckt wurden, äh, okay, die wirken ganz gut gegen gegen einige Bakterien. Und man hat dann auch entdeckt, naja, dass die, dass genau dieses Penicillin von eben von dem Pilz äh, verwendet wurde, um sich selber gegen, gegen, das Überwuchern von den Bakterien zu schützen. Daraus hat man es ja auch gelernt. Und man hat eben äh, gesehen, dass dieser Pilz eben irgendwas seziniert, was irgendwas in dem Bakterium äh, kaputt macht. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass auch die Bakterien sozusagen darauf reagiert haben und haben über die Zeit gesehen ein Enzym entwickelt, was genau spezifisch diesen Wirkstoff abbaut, also das Penicillin abbaut, um eben zu verhindern, dass andere Angriffspunkte durch das Penicillin eben blockiert werden. Und das, glaube ich, ist genau dieses typische Ding. Ihr beim HKI, ihr sucht in der Natur alle möglichen Systeme durch, um dann vielleicht solche Fights zu finden, um dann die vielleicht noch ein bisschen zu optimieren und dann auch in der, in der Arzneimittelproduktion oder in der in der Wirkstoffproduktion einsetzen zu können. Aber da sieht man dann schon wieder dieses grundlegende Problem. Ja,
1: Klar, also bei den Penicillinen muss man natürlich sagen, das ist ein Glücksfall gewesen der Geschichte, dass man die gefunden hat und dass die vor allem dann auch sehr schnell sogar bis in die Anwendung gekommen sind. Solche Glücksfälle... Auf solche Glücksfälle kann man eigentlich nicht wetten, dass man heute nochmal was einfach so findet und das dann sozusagen bis an den Menschen entwickelt. Man beginnt ja in der Regel sehr viel früher im Drug Discovery, also in der Wirkstoffauffindung. Das heißt also, man hat da sehr breite Bibliotheken von Substanzen, teilweise Millionen Substanzen, die man dann sozusagen gegen einen Erreger oder gegen eine konkrete Zielstruktur dann erstmal untersucht und muss dann sozusagen ein Molekül, das beste Molekül oder die besten Moleküle herausgreifen, schauen, wie haben die, haben die überhaupt ein Potenzial weitergehen zu können, kann man die hinreichend gut modifizieren chemisch, es ist da was in Aussicht und dann muss man natürlich, wie schon eingangs gesagt, die so lange modifizieren, bis alle Parameter gleichzeitig irgendwie hinreichend passen. Und, ähm, und dieser Prozess ist einfach sehr lang. Ähm, jetzt kann man natürlich auch hergehen und kann sagen, okay, wenn mein Penicillin nicht mehr funktioniert, kann ich zum Beispiel äh, das versuchen, auch nochmal ein bisschen an dieser Struktur rum zu optimieren. Das ist ja auch gelungen. Also es gibt ja gerade bei, diesen, bei den Penicillinen ja auch mehrere Generationen, die sich über Jahrzehnte ja entwickelt haben, die immer wieder verschiedene Probleme auch adressiert haben. Bloß bremst man da bestimmte Mechanismen nur aus ne, und hat trotzdem immer wieder dann das Problem, mit einem neuen Kandidaten muss ich trotzdem ja die komplette Entwicklung wieder durchlaufen. Also dann auch die die Tierstudien, die sich dann anschließen, die Sicherheitsstudien, dann die komplette klinische Entwicklung, die ja durchweg auch nochmal sehr zeitraubend ist, weil es ja wieder ein neues Molekül ist. Selbst wenn ich nur eine kleine Veränderung an einem Molekül vornehme, und das muss man einfach wissen, ich kann nicht einfach hergehen kann sagen, ich habe ein Penicillin A entwickelt, und jetzt gehe ich zur Behörde und sage, ich würde aber gerne noch Penicillin B, da ist auch nur eine, sage ich mal, ein Atom mehr dran, jetzt auch am Menschen in die Apotheke bringen. Da sagen die, ja, dann musst du alles nochmal neu machen. So ist das ja. Ich glaube einfach, dass wir hier tatsächlich das Problem haben, Moleküle sind selbst bei kleinsten Veränderungen immer anders. Also sie verhalten sich immer anders.
0: Das Hauptproblem liegt natürlich dabei, dass wir, wenn ich einen Wirkstoff entwickle, zuerst einmal erstmal natürlich nur isoliert dieses System, ich sag mal Wirkstoff und jetzt äh, Target im Blick habe. Also Wirkstoff und ich sage jetzt bei den anti jetzt hat eben Wirkstofferreger. Da habe ich ja das System. Und dann versuche ich dort erstmal eine Aktivität zu erzeugen. Und jetzt der nächste Punkt ist ja dann, ja, wenn ich das jetzt für die Therapie benutzen möchte, dann muss ich natürlich, äh, bringe ich jetzt auf einmal diesen Wirkstoff äh, in einen größeren Kontext, also in dieses komplette System ein. Das heißt also, das was du jetzt gesagt hattest mit diesen Studien, die dann nachgelagert kommen, das sind ja die toxikologischen äh, Überprüfungen, das heißt ja dann auch, was sind die Auswirkungen des Wirkstoffes neben den Erreger eben auf den Körper selber. Weil das ist ja genau das, was man am Anfang erstmal ausblendet, äh, um eben erstmal einen, einen Wirkmechanismus zu finden, der sich auch wirklich gegen den Erreger wendet. Eben Man hat jetzt eben das Problem, dadurch, dass du was komplett Neues in den Körper einfügst als, als Therapeutikum, dieses Therapeutikum hat immer auch Auswirkungen auf das System Körper äh, eben auch selber. Und das ist jetzt das, was da in den klinischen Studien äh, dann untersucht wird. Und das ist natürlich auch der große Unterschied zwischen einem Wirkstoff und diesem Impfstoffsystem. Das Impfstoffsystem, genau wie du es gesagt hast, das ist eben was Bekanntes für den Körper. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt massive Auswirkungen auf den Körper hat, ist halt um ein Vielfaches geringer, als wenn du irgendwas anderes, was überhaupt, noch nicht bekannt war, einfügst, wo auf einmal unter Umständen auch im Körper alle Alarmglocken angehen und dann sagen, okay, ähm, halt hier ist irgendwas, was äh, komplett neu ist, was potenziell gefährlich ist oder, oder sogar, dass du, was das Worst-Case-Szenario wäre, mit dem Wirkstoff, du zufällig irgendwas triffst, ja, wo du vielleicht sogar vorher noch gar nicht kanntest, was dann wirklich massive Auswirkungen auf den Körper hat und dann wirklich giftig wirkt zum Beispiel. Ja? Also da, da hat man ja auch genügend Fälle in den...
1: Ja, also die, 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 die Brücke, die zu überwinden gilt bei der Wirkstoffentwicklung oder bei der Wirkstoffforschung ist eigentlich heutzutage die, dass man eben diese Vorhersagen einfach schneller treffen kann. Also wenn ich ein Ausgangsmolekül habe, das ich einfach zielgerichtet weiterentwickeln möchte, wie kann ich dann schnell sagen, was mich sozusagen im Menschen erwartet? Und dafür, muss man sagen, entstehen ja allmählich entsprechende Vorhersagemodelle. Aus der Erfahrung heraus, also durch zum Beispiel künstliche Intelligenz, dass eben Modelle entwickelt werden, die toxikologische Vorhersagen treffen können, auf Grundlage von Ergebnissen, die vor vielen Jahren schon gesammelt wurden in irgendwelchen Datenbanken. Das ist, das ist zum Beispiel ein Ansatz, mit dem man natürlich viel Zeit sparen kann, aber über den man natürlich auch Sachen ausfiltert, die möglicherweise trotzdem auch wert wären zu entwickeln. Es ist ja immer so der Widerstreit. Natürlich möchte man immer die tiefhängenden Früchte ernten, also da, wo es das geringste Risiko gibt, und das ist ja auch der Ansatz der Pharmaindustrie, man möchte also im Prinzip das nehmen, wo schon klar ist, ach, da passiert nicht viel, das, das wird höchstwahrscheinlich wirken und dann mache ich das einfach. Bloß dabei übersieht man natürlich, dass es weiter oben vielleicht noch dickere Früchte gibt, die man auch ernten kann, die aber mehr Mühe kosten. Und das ist halt immer sozusagen die ba der Balanceakt in der Wirkstoffentwicklung oder in der Wirkstoffforschung generell. Wie weit wage ich mich sozusagen im Kirschbaum nach oben und ganz oben hängen dann halt sozusagen die ganz besonderen Früchte, die eben vielleicht komplett neuartig sind, also die auch vielleicht ein komplett neuen Wirkmechanismus aufweisen, die vielleicht zu einer komplett neuen Strukturklasse gehören. Bloß da gibt es natürlich eben genau solche Erfahrungen aus der Vergangenheit, also hin zu Toxikologie oder zu ähm, auch Pharmakokinetik, also wie das abgebaut wird, das Molekül im Körper, gibt es da natürlich nicht. Das heißt also, dann wagt man sich auf komplettes Neuland. Und hat dann im Prinzip genau das Problem, dass man wieder bei ganz, ganz Null anfangen muss und auf dem Weg zum Ziel tatsächlich auch manchmal Sachen findet, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Also ich kann da immer nur aus der eigenen Erfahrung jetzt sagen, wir entwickeln ja, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert in dem Wirkstoff Radio 30, wir entwickeln momentan ja dieses Antibiotikum gegen Tuberkulose und da ist es uns tatsächlich mehrfach, das ist eine neue Substanzklasse, das ist auch ein neuer Wirkmechanismus und da ist uns mehrfach auf dem Entwicklungsweg der ein oder andere Stein vor die Füße gefallen, einfach dadurch geschuldet, dass es eben da immer unerwartete Momente gibt. Und da ist eben die Frage, kann die Wirkstoffforschung in der Zukunft einen Weg finden, wie man auf der einen Seite hoch innovativ unterwegs ist und trotzdem auf der anderen Seite möglichst schnell vorwärts kommt? Und ich glaube, die Schnittmenge, die haben wir einfach noch nicht ideal gefunden in der Wirkstoffforschung, weil wir immer versuchen, den einfachen Weg zu gehen. Aber der einfache Weg ist meistens nicht der innovative Weg.
0: Das ist ja vor allen Dingen dann halt auch dann genau da das Problem, wenn du dir dann überlegen musst, ja und gerade wenn du jetzt auf dem Gebiet der Antibiotika unterwegs bist und du dann sagst, okay, wenn du jetzt was ganz Neues entwickelt hast, du wirst es auch nur da einsetzen, wenn es auch wirklich dann zu einem Ausbruch, also zu einer Krankheit kommt. Das Problem ist ja dann dabei auch… Genau das, dass du dann eben sagst, okay, ich entwickle eigentlich einen Wirkstoff, dass ich den dann auch vor allen Dingen wenig, äh, möglichst wenig einsetze, sondern nur dann, wenn ich ihn dringend brauche und nur dann, wenn er wenn er auch angezeigt ist und das ist natürlich dann schon wieder eine Krux, wenn du dieses System auf ich sag mal ökonomische Füße stellst, äh, dann ist, sinkt natürlich dadurch auch der Anreiz, weil wenn du dann das hast du glaube ich dann auch in der Episode 30 sagst, wenn du ein, ein schönes neues Antibiotikum hast und es wird dann als Reserveantibiotikum erstmal eingestuft und eingelagert, dann ist es natürlich für eine Firma äh, natürlich auch nicht so dieses äh, reizvolle Target, um, um dann auch möglichst viel Aufwand in die äh, in die Wirkstoffentwicklung Reinzufügen. Vielleicht ist dann da auch genau der Krux, müssen wir da auch äh, drüber nachdenken, dieses ganze System wir haben von der Basis her auch, also gerade von, der, von, von dem Innovationsmechanismus auch her äh, anders zu denken. Also, sprich, wie gehen wir damit um, dass wir äh, trotzdem Innovation bezahlen? Das müssen wir ja irgendwie bezahlen, um, um die vielleicht dann auch potenziell nutzen zu können. Das war ja auch ganz interessant. Die Überlegung gab es ja auch bei den Impfstoffen, als man gesehen hat, na, dass das mit dem Produzieren ein bisschen länger dauern wird, als man sich das vorgestellt hat. Da sind ja auch einige Leute die auf die Idee gekommen, wir, wir geben jetzt ganz schnell die Patente und die Lizenzen frei, damit möglichst jeder möglichst schnell diese Impfstoffe produzieren kann, um dann da äh, noch schneller äh, die Produktion zu beschleunigen. Dass das wahrscheinlich nichts geholfen hätte, weil das einfach kein so ein einfacher Job ist, so einen Impfstoff auch zu produzieren, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, was man da grundlegend hören kann, ist, dass es da eben auch, und das haben wir ja auch schon immer diskutiert, dass es da halt eben in diesem, ich denke mal, muss ich anders sagen, weil Patente und Lizenzen sind ja ein System, das ganz gut ist für so ökonomische Probleme. Ja? Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt doch eigentlich da die Forschung und die Ökonomie zusammen, weil wir einfach hier in ganz anderen, in einem ganz anderen regulatorischen oder Regelsystem arbeiten
1: ja, also ich denke, der große Unterschied und das große Problem bei den Arzneimitteln generell ist einfach, dass es ein hochreguliertes System ist, in dem alles passiert. Und man hat eben da doch deutlich höhere Hürden, als wenn ich zum Beispiel irgendein Gerät für die Unterhaltungselektronik herstelle. Weil da kann ich zum Beispiel hergehen und kann durch Know-how sozusagen mir einen Marktvorteil sichern, indem ich eben immer drei, vier Jahre voraus bin, na, der Konkurrenz voraus bin und, und dadurch natürlich in dem Moment, wo ich was auf den Markt werfe, schon das nächste, den, das nächste Gerät irgendwo in der Pipeline habe. Das funktioniert aber bei Arzneimitteln eigentlich nicht, weil natürlich auch die Investitionssummen sehr viel höher sind, die man da reinstecken muss in eine Produktentwicklung. Und natürlich dann die Zeit braucht, um dieses Investment irgendwie zu refinanzieren. Und gerade bei einigen etwas seltener oder sparsam einzusetzenden Substanzen, da ist es so, dass die Refinanzierung ja gar nicht mehr funktioniert. Und das, ähm, das haben wir ja bei den Antibiotika vor allem und ich äh, bei, ja, sicherlich auch bei einigen antiviralen Substanzen. Und, und also das, da ist im Prinzip die Wertschöpfungskette gebrochen. Und dann kommt noch hinzu, dass man natürlich auch für die Produktion, natürlich Know-how braucht auf der einen Seite, aber man natürlich auch große Investitionen hat, so eine, äh, so eine Anlage und so eine Facility erstmal hochzufahren und natürlich dann auch GMP-konform zertifizieren zu lassen zum Beispiel und dann natürlich das Zeug zu produzieren. Und da möchte natürlich der Hersteller ja sicherlich auch seine Sicherheit haben, dass er dann eine gewisse Zeit lang auch in den Markt hinein seine Produkte absetzen kann. Und gerade in der Anfangszeit, gerade bei so neuen ähm, Systemen wie jetzt dieser mRNA, kann ich mir gut vorstellen, da kann natürlich ein klassischer Impfstoffhersteller erstmal nichts tun, weil äh, die, die Prozesse sind einfach anders. Man muss auch sagen, äh, was vielleicht hier nochmal zu betonen ist, diese mRNA-Impfstoffe äh, haben ja den großen Vorteil, dass sie quasi zellfrei hergestellt werden können. Das heißt, die sind chemisch sehr definiert für solche biologischen Moleküle. Das ist eigentlich auch sehr speziell für solche großen Moleküle eben oder Impfstoffe, die ja normalerweise chemisch in, ihren, in, ihren, in ihrer ganz mikroskopischen Struktur oftmals gar nicht so genau definiert sind. Das ist bei den mRNA-Impfstoffen eben, eben würde ich mal sagen erstmalig sehr, sehr scharf definiert. Was man da hatte, hat man eigentlich ein sehr genau definiertes Molekül und man stellt es sozusagen in einem ja sehr chemienahen Prozess her und das ist ein anderer Prozess, als man das normalerweise bei Impfstoffen macht. Das heißt also, dafür gibt es schlichtweg eigentlich keine Facilities, also keine, keine Herstellerunternehmen, die das jetzt einfach mal so hätten machen können. Das heißt, man hat also wirklich hier nochmal die Hürde gehabt, was komplett neu auch in der Produktion aufzubauen. Also da konnte man nicht einfach in die Kiste greifen. Das, ich denke, das war nochmal ein sehr guter Punkt. Von deiner Seite, dass man also da wirklich auch nochmal eine krasse Investition tätigen muss, auch für die reine Herstellung. Und ich glaube einfach, diese Hemmschwelle und diese Hürde, ähm, sage ich mal, auch neue Wege zu finden, dieses Produkt in entsprechender Qualität herzustellen, in der Masse vor allem. Es sind ja gigantische Mengen, die jetzt hier sehr schnell gebraucht werden. Vor allen Dingen bei Wirkstoffen jetzt dann. Ja, auch, das, das, ich sprach jetzt zwar noch von den Impfstoffen, aber hier war es eben was Neues. Und bei den Wirkstoffen haben wir das Problem, dass wir das eigentlich für jeden Wirkstoff für sich wieder haben. Jetzt bei den mRNAs, da können wir darauf hoffen, dass wir im Prinzip alle, ja, alle zukünftigen mRNA-Impfstoffe möglicherweise mit sehr ähnlichen oder sogar den gleichen Anlagen herstellen können. Das ist ein, auch ein riesiger Vorteil, weil jetzt bauen wir da Produktionskapazitäten auf und, und haben die möglicherweise langfristig, auch im Land. Was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, dadurch, dass wir ja uns die letzten Jahrzehnte sehr abhängig von, ähm, ja, von, von, von Ostasien gemacht haben oder von Asien generell, äh, was Wirkstoffe betroffen hat. Die wurden dort eigentlich fast, fast ausschließlich äh, dort hergestellt. Und in Deutschland hatten wir immer das Problem, dass wir im Prinzip, sobald es Probleme mit Lieferketten gab, eigentlich sofort keine entsprechenden Wirkstoffe mehr hier hatten, um entsprechende Tabletten oder so herzustellen. Also das ist, ein, das ist ein Strukturproblem und das können wir natürlich jetzt bei den mRNA-Wirkstoffen oder Impfstoffen natürlich erstmalig wieder komplett neu denken und adressieren. Bei den Wirkstoffen, wie gesagt, wenn ich was Neues habe, ein neues Antibiotikum zum Beispiel, dann muss ich den Prozess sowieso ganz genau maßschneidern auf das jeweilige Molekül. Und da kann es auch tatsächlich sein, dass wenn ich dann Penicillin B herstellen will, dass ich dann schon wieder eine komplett neue Anlage brauche, weil eben die Schritte, die chemischen Schritte, die da involviert sind oder auch die biotechnologischen Schritte möglicherweise ganz anders geartet sind. Also auch da hat man immer wieder sozusagen dieses Investitionsrisiko, Lohnt sich das überhaupt, so eine Anlage aufzubauen? Und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass egal jetzt, ob für die Impfstoffe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt oder für die Wirkstoffe sich das in irgendeiner Weise sinnvoll auswirkt, wenn man Patente freigeben würde. Weil man eben diese gigantischen Hürden hat, die man eigentlich jemanden, der dann kein Patent für die ja, Inverkehrbringung hat und auch nicht die Sicherheit, dass er eben Marktexklusivität über zumindest einige Jahre genießen kann, diese Sicherheit haben diese Leute ja dann nicht, diese, diese Unternehmer. Und das macht die Sache sehr, ja, sehr risikobehaftet. Ich denke, langfristig tatsächlich bei den mRNA-Vakzinen könnte es tatsächlich so werden, ja, wenn da in 20 Jahren die Patente ausgelaufen sind, dass zumindest dann die Herstellung dann keine größeren Investitionen mehr nach sich zieht. Und dann tatsächlich auch äh, die Situation sein könnte, dass es sich, dass sich da nochmal die Preispolitik auch entsprechend entspannt. Aber das immer natürlich nicht, weil wir momentan ja noch überhaupt erstmal diese Kapazitäten aufbauen müssen und wie gesagt erstmalig aufbauen und dieses Risiko ist einfach hoch und ähm, da würde die Freigabe von Patenten aus meiner Sicht ähm, keinen wirklichen Gewinn für die Gesellschaft bringen. Also dass, dass deswegen dann alles sehr viel schneller geht, das glaube ich nicht. Weil, die, weil, weil momentan ist es ja auch so, dass die, dass die Geldflüsse so sind, es werden gigantische Summen auch investiert aktuell, also auch von Seiten äh, von Investoren, eben Risikokapitalgebern, dass das überhaupt möglich ist. Wenn man diese Patente nicht zentralisiert auf die, auf die Erfinderunternehmen äh, hätte, dann würde ja auch gar nicht dieser, dieser Fluss von äh, Investitionsmitteln zustande kommen. Das muss man auch sehen. Ne? Also dadurch gibt es ja Anreize, sozusagen in konkrete Firmen zu investieren, dass die ideale Voraussetzungen haben, dieses Produkt bestmöglich am Markt zu platzieren. Und wenn das diffus durch kleine Unternehmer stattfindet, einfach mal in Eigenregie, dann wird das zum Chaos führen, denke ich. Dann würde das höchstwahrscheinlich auch am Ende sogar nicht schneller gehen.
0: Ja, wobei ich denke, also gerade hier diese mRNA-Geschichte, das ist ja diejenige, die jetzt wirklich dann auch mal in Zukunft, also das ist jetzt noch ganz ferne Zukunft, also das ist wahrscheinlich jetzt auch äh, durch die, das ist ja mal durch die Literatur jetzt noch durchgegangen. Äh, hier CureVac und äh, Elon Musk, die haben ja zusammen diesen, äh, die wollen diesen mRNA-Synthesizer bauen. Und äh, das wäre diese Zukunftsvision zu sagen, okay, man kann sich dezentral irgendwo diesen Synthesizer hinstellen. Und dann geht es aber dann nicht um den eigentlichen Impfstoff, sondern dann, dann ist das natürlich eine ganz andere Diskussion, weil dann geht es ja um die Plattform. Und dafür ist ja genau der Punkt, dass man erstmal feststellen muss, sind dann auch die Varianten der mRNA, also die anderen Impfstoffe, die man oder, oder Wirkstoffe, die man dann daraus äh, formulieren kann, sind die dann dauerhaft als Plattform so sicher, wie man es jetzt annimmt, dass sie sicher sind?
1: Ja? ja, darüber lässt sich wahrscheinlich nur spekulieren, aber die eigentliche Hürde dieser, ich würde mal sagen, individualisierten äh, Vakzinierung, ja. Die ist natürlich eigentlich nochmal von ganz anderer Seite gegeben, weil wenn ich jetzt für konkrete Patientengruppen oder für konkrete Gruppen, konkrete Länder zum Beispiel, jetzt hier mit solchen kombinatorischen Syntheserobotern ganz maßgeschneiderte mRNAs zum Beispiel herstelle, dann ist ja trotzdem jede mRNA für sich, also jedes, jede unterschiedliche Art von Lochstreifen sozusagen, für sich eigentlich auch ein Arzneistoff, ne, ein einzelner Arzneistoff. Und das macht die Sache von der Zulassungsseite her schwierig. Also nicht, ich will nicht sagen unmöglich, das ist schon möglich sowas, aber die Behörden wissen ja momentan noch nicht, wie sie mit diesen sehr vielen unterschiedlichen Varianten dieser mRNAs dann umgehen sollen. Ne. Also auch was die Sicherheit betrifft, kann man sozusagen da eine Generalvollmacht erteilen, zu sagen, dass diese mRNAs grundsätzlich unbedenklich sind. Und ich denke, da werden sich die Behörden noch einige Zeit schwer tun, das zu beurteilen, weil die natürlich in den ersten Jahren oder in, der, in den ersten Varianten immer wieder fragen äh, werden, ist dieser Cocktail oder ist diese neue mRNA, die ihr hier auf den Markt bringen wollt, ist die auch genauso sicher wie euer Produkt, was ihr davor entwickelt habt? Und ich denke, das ist halt momentan eigentlich die Challenge. Wenn dieses Problem gelöst ist, dann kann man natürlich darüber nachdenken, tatsächlich solche ja durch hoch, hochflexiblen, dezentralisierten Systeme zu implementieren, dass eben jede, im, im Extremfall jede Klinik, äh, ihren eigenen äh, Impfstoff herstellen kann. Also das wäre sozusagen die, die Traumvorstellung, das ist natürlich, äh, wäre absoluter Hightech und ist meines Erachtens auch machbar. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die regulatorischen Hürden sind da äh, nicht ganz außer Acht zu lassen, ja, ja, weil das sehr stark in Richtung individualisierte Therapie geht, aber es ist ja gar keine Therapie, sondern man vakziniert ja. Man weiß ja noch gar nicht, was der Geimpfte später mal mit welchen Viren der mal konfrontiert sein wird. Ja, das heißt ja. also, man muss ja dann auch eine gewisse Breite abdecken. Also ist es dann schon wieder nicht mehr so ganz individuell, was man tut. Und dann gerät man ganz schnell in Konflikt mit, ähm, mit Regularien. Und ähm, also das wird auf jeden Fall noch sehr spannend zu beobachten sein, wo ich dann auch glaube, dass die Behörden an solchen Entscheidungen ähm, auch ja, Wege finden müssen, die möglicherweise auch für die Wirkstoffentwicklung tatsächlich relevant ja. sein können.
0: So meinte ich das eigentlich vorher, dass wir dann da, gerade wenn man jetzt an die an diese Individualisierung denkt, dass wir dann dort auch regulatorisch ganz andere Systeme auf einmal braucht, weil man eigentlich ganz anders über Zulassung und über die Regulation nachdenken muss, weil wir ja dann so eine Art Plattformsystematik regulatorisch, ne? also ich meine jetzt Plattform als technologische Plattform mrna dass man da natürlich eine gewisse Varianz in sich regulatorisch abdecken muss. Und das ist natürlich was, wo man dann ganz anders drüber nachdenken muss. Und ich denke auch, dass wir jetzt prinzipiell diese Infrastrukturen bekommen, dann ist auf jeden Fall mal schon dieser erste Weg auch schon mal gegangen. Was mir jetzt gerade bei unserem Gespräch noch aufgefallen ist, ein großer Unterschied zwischen Impfstoffe und Wirkstoffe ist natürlich auch die Menge, die man braucht. Weil ein Impfstoff, ja, wenn ich jetzt gucke, das sind zwei kleine Spritzchen, da ist praktisch... <lacht> da ist ja praktisch nichts drin. ja. Und wenn ich jetzt umgekehrt gucke, äh, ich muss jemanden therapieren mit einem Antibiotikum, dann habe ich äh, jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Dosen. Und das sind ja auch dann meistens dann auch Produktgaben äh, äh, so im, im Grammbereich äh, auf dem Körper verteilt. Und äh, wenn ich dann überlege, ich bräuchte dann für, ich weiß nicht, so und so viel 100.000 Menschen so und so viel Wirkstoff, da bist du ja dann ganz schnell im Tonnenmaßstab. Das ist natürlich auch eine ganz, andere, eine ganz andere Dimension, über was wir reden. Weil wenn ich jetzt sehe, äh, zum Beispiel diese eine BioNTech-Fabrik, die jetzt äh, in, in, in Marburg entsteht oder entstanden ist, äh, die soll im Jahr roundabout eine Milliarde Impfdosen äh, raushauen. Und das sind also das sind wirklich keine Massen, die dann da um, umgesetzt werden, weil du halt pro Mensch eben nur ein, zwei Dosen brauchst. Ja. Und das ist natürlich bei einem Wirkstoff, den du therapeutisch vielleicht über Wochen oder Monate einsetzen muss, ist das natürlich dann schon eine ganz andere Diskussion, weil wahrscheinlich brauchst du dann eine Masse an Wirkstoff, die, die beim Impfstoff vielleicht für tausende von Leuten ausgereicht hätte.
1: Ja, also die, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Sicher gibt es auch hochaktive Wirkstoffe, von denen man nicht viel braucht, aber die Regel ist tatsächlich, wenn ich in die Therapie gehe, habe ich in der Regel recht große Mengen, die ich da verabreichen muss und äh, nur um das mal so ein bisschen bildhaft zu machen ich denke da jetzt wieder an unseren Tuberkulosewirkstoff alleine die Mengen die wir jetzt in der Nichtklinik also an, in den Tierstudien und den chronischen Toxikologiestudien verbrauchen ist so hoch dass man im, im, wenn man das jetzt als, sich als mRNA-Impfstoff vorstellen würde jetzt rein von der Kilogrammmasse her äh, gedacht, dann könnte man schon einen großen Teil der Weltbevölkerung damit behandeln. Ne? Also alleine, was wir jetzt in der Entwicklung gebraucht haben. Aber in der Realität ist das natürlich ein Punkt und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beurteilung der Sicherheit. Einen Impfstoff, wo ich natürlich nur Mikrogrammmengen am Ende spritze, da gibt es natürlich erstmal schon alleine auf, auf Grundlage dieser Menge, Erstmal nicht diese großen Sicherheitsbedenken, wie bei einem Wirkstoff, wo ich dann schnell mal ein halbes Gramm verabreichen muss am Menschen und vor allem von einem Molekül, das vorher den Menschen noch nie gesehen hat zum Beispiel. Also wenn ich damit zum Beispiel in die Klinik gehe, erstmalig am Menschen… Habe ich natürlich immer das Risiko, dass ich da auch noch was sehe, was ich überhaupt nicht erwarte, weil äh, das Tier ja doch nicht ein Mensch ist. Ne? Und, und gerade bei solchen Mengen. Und, und, und ich denke, auch daher kommt das, dass zum Beispiel auch die Regularien, also die Hintergrundregularien für die Entwicklung von, von Wirkstoffen und von Impfstoffen doch ein ganzes Stück auseinandergehen. Gerade in Vorbereitung auf eine klinische Entwicklung. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, wie das gelingen konnte, dass man einen Impfstoff innerhalb von weniger als einem Jahr vom Labor bis in den Menschen bekommt. Also als Wirkstoffentwickler wäre, ist, erschien mir das schier unmöglich, weil man ja zum Beispiel für Wirkstoffe ein sehr, sehr umfangreiches Sicherheitsassessment machen muss ähm, in, in Bezug auf, auf beispielsweise Off-Targets, äh, also was gibt es noch so im Körper, was möglicherweise auf den Wirkstoff reagiert. Das ist zum Beispiel eine Sache. Auf ähm, Sicherheitspharmakologie, äh, die dann so in die Richtung geht, Atmung, kardiovaskuläre Effekte zum Beispiel dann muss man die Genotoxizität sich anschauen bei Wirkstoffen. Also weil das Molekül ist ja neu für den Körper, kann natürlich sein, dass es auch erbgutschädigend ist zum Beispiel. Und dann muss man natürlich auch eine gewisse Toxikologie abbilden, um eben die entsprechende Dosierung und natürlich auch die entsprechende Gabehäufigkeit am Menschen abzubilden. Und einige dieser Studien sind natürlich für Impfstoffe genauso, aber... Bei Impfstoffen kommt natürlich zum einen die kleine Menge zum Tragen und zum anderen natürlich auch die Seltenheit der Gaben. Man gibt ja nur einmal sozusagen den Impfstoff und dann ist relativ lange Pause dann gibt man wieder nochmal eine Dosis. Bei Wirkstoffen ist ja schon klar, dass man die zum Beispiel täglich oder sogar mehrmals täglich dosiert in relativ hoher Dosierung. Und daraus ergeben sich natürlich dann so ein paar Zwänge, die dann sehr schnell auch die nichtklinischen oder die präklinischen Studien für Wirkstoffe einfach länger gestalten sodass man also eigentlich ähm, davon ausgehen kann, dass es sehr, sehr schwierig ist, innerhalb von weniger als einem Jahr einen, äh, einen Wirkstoff vom Labor bis in an den Menschen zu bringen. Also das ist äh, insofern wirklich nochmal ein bisschen ein Unterschied. Und ich erinnere da auch nochmal an die, an die Wirkstoffabbauprodukte, die ja bei Wirkstoffen auch für den Menschen unbekannt sind, sozusagen. Die hat er ja auch noch nie vorhergesehen. Das betrachtet man eben bei den Impfstoffen nicht, weil äh, die ja bekannt sind für den Körper. Das sind ja Bausteine, die der Körper kennt. Also insofern... Daraus ergeben sich natürlich auch nochmal Studien, die man sehr umfangreich planen und durchführen muss für Wirkstoffe, die man also bei Impfstoffen schlichtweg spart. Und insofern hat man natürlich diesen gewissen Vorteil, dass man in der Impfstoffentwicklung doch tatsächlich schneller vorankommen kann.
0: Das stimmt. Ja, vor allen Dingen, das ist ja der Punkt, was du gerade gesagt hast, ne? durch diese Mehrfachgabe über eine Therapie, über, über Wochen, Monate ohne Umständen, du stößt dort im Körper mit Sicherheit Reaktionen an, die sich eben durch die Therapie aufbauen, sage ich mal diese Langzeitwirkungen oder Nebenwirkungen von dem man dann redet und die es dann im ja bei der Impfung praktisch nicht gibt, weil genau wie du gesagt hast, du hast halt nur eine Dosis, die ist mal kurz da, danach ist ja auch der komplette Wirkstoff, also sprich der Impfstoff dann auch komplett weg. Ich, ich glaube auch, das ist halt auch so ein großer Teil dann der Verunsicherung, die die dann auch erzeugt wurde, ne? Da bei der Geschwindigkeit, wie jetzt die Impfstoffe, die wir jetzt halt haben, in den Markt gekommen sind, dass eben Menschen, die jetzt eben nicht in der drin waren und eben immer gehört haben, dass eine Entwicklung von Wirkstoffen oder von Arzneimitteln eben so und so lang zu dauern hat, dass das natürlich klar zu für Verunsicherung sorgt, wenn man dann merkt, okay, jetzt sind innerhalb weniger Monate auf einmal neue Arzneimittel am Markt, die dann auch auf eine große Kohorte oder auf alle Menschen dann einfach so losgelassen wird. Das ist natürlich auch ein, ein Punkt. Ne?
1: Aber man kann also hier an der Stelle keine Nachlässigkeiten unterstellen. Das liegt einfach Kein in der Fall. Natur der Sache, dass man hier einfach etwas schneller vorangehen kann weil eben äh, die Erfahrung gelehrt hat, dass ähm, bei so sehr niedrigen Dosen zum Beispiel, bei Einzeldosen vor allem in der Regel das Sicherheitsrisiko auch nicht so gigantisch ist und vor allem auch bezüglich äh, irgendwelcher chronischen Effekte. Ähm, also ich denke da jetzt auch in Richtung ähm, Krebsrisiko ähm, oder in, in, in Richtung ähm, ja, genereller Muttergenität oder also alles, was so Langzeiteffekte sind, Langzeitoxikologie, das sind also keine Themen, die bei Einzeldosen großartig beleuchtet werden. Äh, auch was sozusagen die Entwicklungstoxikologie betrifft. Also zum Beispiel, äh, klar ist man vorsichtig bei der Verabreichung von, von neuen Medikamenten, neuen Arzneimitteln an Schwangere. Aber auch hier ist es so, ähm, dass man ähm, also bei weitem nicht das Ganze... Feld der Entwicklungstoxikologie beleuchten muss bei Impfstoffen, wie das beispielsweise bei, bei, bei neuen Wirkstoffen der Fall ist. Also da gibt es einschlägige Guidelines, äh, der, der WHO, auch der EMA, äh, wo man das also sehr gut nachlesen kann, was da sozusagen die Anforderungen sind. Und wenn man das mal so nebeneinander legt, ähm, dann stellt man schon fest, dass es also ähm, der, der Grundgedanke, Prüfung auf Sicherheit, Prüfung auf Wirksamkeit, der ist natürlich für Impfstoffe genauso gegeben wie für Wirkstoffe. Aber die, die Bandbreite einfach der Studien, die ist schon deutlich schmaler bei, 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 bei Vakzinen. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass es da nicht so viele Vorfälle gab, ähm, wo eben äh, aufgrund von einem Mangel an der, an der, sag ich mal, an der Studienplanung ähm, am Ende eine Unsicherheit gekommen ist. Das ist bei Wirkstoffen sehr viel häufiger, dass man da also wirklich mal mit einem neuen Molekül dann irgendwie eine schwere Wechselwirkung hat ähm, oder einen Langzeiteffekt den man nicht mehr unter Kontrolle hat und vielleicht auch erst Jahre später feststellt. Also insofern... Ähm das hat alles seine Rechtfertigung. Ne? Dass das, ähm
0: Muss man dann einfach auch sagen, das liegt daran, eben, dass eben, wenn du einen Wirkstoff gibst, gerade auch in der größeren Menge und über den längeren Zeitraum, im Körper selber einfach Dinge angestoßen werden, also Nebenreaktionen angestoßen werden, dann eben zum Beispiel, weil du jetzt auch, weil man gesagt hat, der Wirkstoff ist auch neu für den Körper, das heißt also, dass die ganzen verarbeitenden Mechanismen im Körper, die dann diesen Wirkstoff abbauen, auch richtig äh, loslegen und dort eben dann Aktionen in Gang gehen, die dann auch erst die Möglichkeit haben, bestimmte Seiteneffekte auch zu, zu entfalten. Das hast du eben bei dieser kurzen und kleinen Menge nicht in dem Ausmaß. Ne? Also die ganzen toxischen Sachen sind ja eben da. Umso größer die Menge und umso länger der Zeitraum. Umso größer ist sozusagen das Potenzial, das so ein, so ein Stoff hat. Und das ist, das sind eben diese Parameter, die eben dann eben beim Impfstoff genau wegfallen. Das
1: Was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, bei Therapeutika, die setzt man selten alleine ein. Oftmals kommen vor allem bei älteren Personen ja dann mehrere Medikamente auf einmal zum Tragen. Und dann ist es ja immer so, das liest man sehr häufig in Packungsbeilagen, Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln. Und da sind ja oft Sachen ausgeschlossen, die begründet sind durch die Natur des jeweiligen Wirkstoffs. Ob der zum Beispiel ein konkretes Enzym in der Leber hemmt das für den Abbau eines anderen Moleküls verantwortlich ist, beispielsweise. Oder vielleicht auch einen Transporter, der für die Ausscheidung entscheidend ist, dass das Molekül dann nicht schnell genug rauskommt und deswegen dann zu toxischen Problemen führt. Also das, das läuft alles unter dem Begriff Drug-Drug-Interactions. Und, und das ist auch was, was zum Beispiel für, für Impfstoffe keine Rolle spielt. Also zumindest, ich will nicht ausschließen, dass es sowas gar nicht gibt. Sicherlich gibt es möglicherweise auch Wechselwirkungen, aber die sind natürlich nicht angezeigt schon alleine auch der Menge wegen und der Mechanismen wegen, wie eben diese Impfstoffe im Körper reagieren. Und auch da ergeben sich natürlich dann deutliche Vereinfachungen für ein Entwicklungsprogramm.
0: Also ich denke, wir haben den äh, Unterschied zwischen Impfstoffen und Therapeutika, haben wir jetzt, glaube ich, in sehr vielen Facetten einmal uns angeguckt und auch unsere Gedanken dazu zusammengeführt. ist, ist natürlich diese... Diskussion, Therapie oder Impfung, also Prävention, oder nichts, ist natürlich ein Punkt in dieser, ganzen, in dieser ganzen Pandemie jetzt gewesen, in dem ganzen Umgang. Und jetzt wären jetzt halt nochmal so eher so ein bisschen die Fragen, was hat sich denn sonst noch so verändert jetzt so im letzten Jahr? Und, und vielleicht auch, kann man über dieses Problemfeld, wie gehen wir mit? Wirkstoffen oder, oder was müsste sich dort ändern, äh, gab es auch andere Felder, wo wir, wo wir merken, okay, das sollte man noch ein bisschen, bisschen nachsteuern.
1: An der Stelle würde ich vielleicht noch mal ganz kurz thematisieren, dass momentan immer noch das Verständnis für die Gesamtgesellschaftlichkeit meines Erachtens irgendwie noch nicht hergestellt ist. Und es hängt einfach damit zusammen, dass wir auf der einen Seite eben Gesundheitswesen Player haben, die Geld verdienen müssen und auf der anderen Seite enorme Kosten haben, die dann in der Regel der Steuerzahler trägt oder der Versicherte. Und, und, und hier ist einfach die Frage, wie kann man zum Beispiel langfristig dann einen, so eine Art Ausgleich schaffen, sodass im Prinzip ähm, nicht wirtschaftliche Programme, die aber gesellschaftlich geboten sind, ähm, irgendwie finanziert werden können. Weil was uns ja wirklich gefehlt hat in der Pandemie, ist ja im Prinzip die, das vorbereitet sein also die Preparedness. Also wir waren auf der einen Seite von den klinischen Gegebenheiten, in manchen Ländern zumindest, deutlich überfordert. In Deutschland war das ja immer noch recht glimpflich abgegangen, aber weltweit, wenn man schaut, da war ja im Prinzip waren ja die, die Länder oftmals nicht vorbereitet auf, die, auf diese Welle, die da auf, auf die Kliniken zurollte. Also das war ganz klar. Und man hat natürlich auch gesehen, dass durch diese ganzen Lockdown-Maßnahmen ähm, natürlich gigantische Kosten auf die, ähm, also nicht nur aufs Gesundheitssystem, sondern auch auf die gesamte Weltwirtschaft hereingebrochen sind. Und, und, und diese Kosten, die haben wir jetzt, die können wir im Prinzip nicht wirklich refinanzieren. Die sind also einfach verloren gegangen, diese diese Gelder oder diese äh, diese, diese Produktivität ist verloren gegangen weltweit und man hätte möglicherweise mit einer entsprechenden Vorbereitung doch einiges retten können. Das kann man jetzt aber nicht mehr retten. Das heißt also, die Frage ist, wie kann man sozusagen eine Zukunftsstrategie entwickeln, wo die gesamte Gesellschaft davon profitiert. Auch wenn da jetzt konkrete Firmen mit möglicherweise Arzneimitteln in einer Nicht-Pandemiesituation einfach wenig Geld verdienen können. Aber das ist halt immer sozusagen dieses Spannungsfeld, dass jede, jeder Player irgendwie ähm, Geld verdienen muss in diesem System. Und das ist, ähm, kann nicht ganz im Sinne des, 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 ähm, ja, der, der, der gesamten Gesellschaft sein. Ähm, das ist eine sehr philosophische Frage, aber auf jeden Fall, diese Pandemie hat äh, uns ja gezeigt, ähm, dass wir momentan enorme Einschnitte ma machen mussten für die gesamte Gesellschaft und ähm, und eigentlich ähm, möglicherweise hätten besser vorbereitet sein können, aber das nicht getan haben die letzten 20, 30 Jahre, weil wir dadurch Kosten gespart haben, die wir jetzt aber doppelt und dreifach zahlen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die mir im Gesundheitswesen schon und überhaupt gesamtgesellschaftlich ähm, vor allem im Hinblick auf die Antibiotika schon lange aufgefallen ist. Also dass man da ähm, das Ganze holistisch an, angehen müsste, dieses, dieses Problem. Und das hat uns eben die Pandemie nochmal ganz deutlich gelehrt.
0: Mich hat vor allen Dingen die Situation an, äh, eine, an, an eine Diskussion erinnert, die hatten wir kurz vor der Pandemie, Ende 2019 war das. Und wir hatten innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, auch hier an dem, an dem Standort der Leibniz-Gemeinschaft, eine, eine größere Diskussion. Da ging es ganz allgemein ums Impfen. Und um die, um die Vorsorge auch. Und unter anderem äh, ging es dann auch darum in der Diskussion, äh, wie müssen wir in Zukunft auch zum Beispiel sowas wie das Gesundheitswesen steuern. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst es war dann auch so eine Diskussion mal, dass wir doch relativ viele Intensivbetten einfach hier leer rumstehen hatten. Und ökonomisch, das ein großes Problem ist, weil durch die Elekt also man weiß, diese Intensivstationen sind dann eben nur zu so und so viel Prozent ausgelastet, was ökonomisch natürlich ein Problem darstellt. Und äh, umgekehrt äh, ist, äh, ist es dann auch so gewesen, dass man dann gesagt hat, na ja, eigentlich kann man ja berechnen, was so die grundlegende Auslastung ist und sollte man nicht die, die Betten so äh, konzentrieren, äh, dass die eben auf eine höhere Last laufen, weil man eigentlich, was ja keine falsche Idee war, weil man eigentlich dann auch noch überlegt hat, also diese elektiven, also geplanten Maßnahmen sind natürlich besser durchzuführen in Zentren, die eben äh, da auch darauf spezialisiert sind, die dann auch eine gleichbleibend hohe Qualität bei der medizinischen Versorgung äh, gewährleisten können. Wenn ich das aus diesem Punkt sehe, äh, ist es natürlich genau richtig. Aber was wir ja jetzt hier, ich sage jetzt mal, pandemisch dann haben, ist ja eine Notfallversorgung. Das ist ja auch irgendwo was, wo du nicht... Wo du nicht wirklich planen kannst, ja, wo du eigentlich aber immer präpariert sein musste. Und für mich war das so, dieses ungute Gefühl, ähm, wenn ich es jetzt mal vergleichen sollte, äh, wir schaffen die Feuerwehr ab, weil es gerade nicht brennt. Ja, und das
1: ist. Ja, genau. Also diese, dieser Vergleich, den hatten wir schon ein paar Mal gebracht, auch damals im Zusammenhang mit eben. Ähm, der Mit den Antibiotika, das ist genau im Prinzip diese gleiche Parallele, man hat ja hier nur Sicherheitsinstrumente die den Extremfall irgendwie ähm, vorhanden sein müssen. Man kann natürlich nicht immer für den Extremstfall vorbereitet ja. sein, weil selbst eine Feuerwehr gerät natürlich an, an ihre Grenzen, wenn es in, in einer Stadt an fünf Stellen gleichzeitig brennt. Und genau das ist natürlich in der Pandemie eigentlich der Fall. Man kann natürlich nicht für jeden Fall vorbereitet sein, aber man muss natürlich dann einen Weg finden, der kosten-nutzen kostennutzentechnisch auch wirklich vertretbar ist. Und äh, an der Stelle hat uns das ganz eindeutig nochmal geerdet, weil wir halt jetzt wissen, was wir für Zusatzkosten hatten durch die Pandemie und wahrscheinlich auch noch haben werden. Und wenn man das jetzt mal in Relation setzt zu den Kosten, die wir die letzten 20 Jahre zur Vorhaltung mancher Reserven genutzt haben, dann wird sich wahrscheinlich zeigen, dass wir durchaus hätten mehr investieren können in der Vergangenheit, ohne jetzt hier insgesamt über den gesamten Zeitraum hinweg Verlust gemacht zu haben, also das ist ja eben diese, diese, diese gesamtheitliche Betrachtung der, der, dieser Kosten letztlich. Und die fällt aber immer sehr einseitig aus, weil natürlich konkrete Player ähm, Geld verdienen müssen in diesem System und natürlich nicht auf andere Rücksicht nehmen müssen unbedingt. Und ich denke halt gerade bei solchen Dingen müsste tatsächlich mehr passieren, ähm, hier noch etwas stärker möglicherweise regulatorisch einzugreifen. Also ich hatte zum Beispiel bei Antibiotika immer den Vorschlag, dass man zum Beispiel Medizinproduktehersteller oder Hersteller von Arzneimitteln, die sehr hochpreisig sind und die aber natürlich auch auf die auf das Vorhandensein von Antibiotika angewiesen sind, dass die natürlich auch zu einer gewissen Abgabe verpflichtet werden müssten, weil ohne Antibiotika zum Beispiel kein Hüftgelenksimplantat gesetzt werden könnte. Und dann, damit könnte man natürlich auch einen Teil sage ich mal, dieser Bevorratungskosten oder Forschungs- und Entwicklungskosten natürlich möglicherweise auch ein Stück weit vorfinanzieren und möglicherweise auch bündeln. Und man hätte dadurch keinen Verlust an, an Geld insgesamt. Also solche, solche Ideen gibt es natürlich und ich meine mittlerweile ist es ja so, dass zum Beispiel auch, wenn ich jetzt wieder an die Antibiotika erinnere, das sind zum Beispiel in den USA momentan Überlegungen oder tatsächlich schon sehr weit gereifte Modelle ja, in Vorbereitung, die genau das adressieren wollen, dass eben zum Beispiel Abnahmegarantien seitlich des Staates erteilt werden, dass eben selbst ein Arzneimittel, das jetzt nicht unmittelbar gebraucht wird, zumindest von staatlicher Seite garantiert abgenommen wird, dass im Prinzip der Hersteller eines nicht rentablen Arzneimittels äh, zumindest die Sicherheit hat, dass er nicht Minus macht. Und solche Refinanzierungsmodelle solche sind natürlich in, äh, für alle äh, Bereiche der Vorbereitung auf Pandemie natürlich irgendwo gefragt. Ne? Weil ich meine, man kann eben nicht erwarten, dass außerhalb einer Pandemie sich eine Intensivstation lohnt, äh, auf der vielleicht zwei Drittel aller Betten leer stehen.
0: Ja, ich denke auch mal, das Problem ist dabei auch also so, so, so empfinde ich es zumindest dass der, der zeitliche horizont der dann betrachtet wird wird einfach oder wird eben vielleicht so auch vergleichbar zu ich sag mal zur ökonomie zu der produzierenden ökonomie einfach für dieses system auch zu, zu eng gesetzt also ich kann einfach nicht ich sag mal in quartalsrechnungen rechnen wenn ich einfach zyklen habe die die viel länger viel viel äh, auch komplexer sind, dann sehe ich das natürlich in diesen kurzen Abschnitten halt eben auch nicht. Ich denke auch mal, das ist zum Beispiel äh, hier bei diesen ganzen Öffnungs- und Schließungsstrategien immer so ein bisschen das Problem, dass man Dinge versucht zu regalieren, aber dann übersieht, diese unterschiedlichen Dynamiken, die ich habe, auch deckungsgleich zu bringen. Also sprich, man muss klar sein, wir haben die und die und die Dynamik, also das dauert so und so lang, bis ich eine gewisse, äh, sag wir mal, pandemische Dynamik aufgebaut hat und dann dementsprechend brauche ich auch entsprechend lang auch wieder, je nachdem welche Maßnahme ich durchführe, bis der Bremseffekt sich auch einstellt und dann bis der auch durchläuft. Das Problem dabei ist, dass andere Prozesse deutlich schneller sind. Also ich habe halt schon mal schneller eine Maßnahme wieder aufgegeben, als ich sie eingeführt habe. Und wenn man die nicht ganz streng guckt, dass man die zur Deckung kommt, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann auf einmal koppeln die nicht mehr und das heißt also, dein Effekt läuft ins Leere ja? und das sieht man dann eben, wenn man dann zu schnell wieder reagiert, dass dann auf einmal bestimmte Reaktionen überhaupt nicht mehr oder bestimmte Maßnahmen überhaupt nicht mehr greifen können, ja? weil dann eben der Effekt durch die Geschwindigkeit wieder überdeckt wird. Also
1: ich, vielleicht noch ein, äh, ein weiteres Thema, was mir natürlich während der äh, ganzen äh, Situation im letzten Jahr auch aufgefallen ist ähm, und auch eigentlich ein Thema war, das uns schon seit einigen Jahren umtreibt, aber hier nochmal deutlich stärker zum Tragen kam ähm, und das ist die Arzneimittelversorgung äh, und zwar die von Arzneimitteln, die eben schon längst auf dem Markt sind, also vor allem auch Generika, die recht günstig hergestellt werden können. Die aber gebraucht werden einfach. Also nicht nur Antibiotika, da zählen zum Teil auch Zytostatika dazu, also einfache Krebsmittel, die schwer zu beschaffen waren, auch in der Vergangenheit schon des Öfteren. Aber zu Beginn der Pandemie ist eben aufgefallen, dass die Lieferketten vor allem nach China ja sehr schnell erstmal abgebrochen sind, als vor allem in der Zeit, als China noch tief in der Krise steckte. Also als wir noch gar nicht so richtig drin waren. Und das hat sich glücklicherweise ähm, relativ gut erholt äh, nach einigen Monaten, weil eben China sehr rigoros vorgegangen ist äh, gegen diese Pandemie. Und das war eigentlich für Europa tatsächlich ein Glücksfall, dass das so kam, weil dadurch natürlich auch wieder die Medikamentenversorgung von doch einigen dringend benötigten Sub Substanzen, Wirkstoffen wieder aufgenommen werden konnte. Das ist in der Allgemeinheit gar nicht so als glücksvoll empfunden worden. Hätte China länger in dieser Pandemiesituation verharrt, hätten wir an vieler Stelle wahrscheinlich deutlich schlimmere Situationen erlebt tatsächlich. Also ja. nicht nur im Zusammenhang mit Corona selbst, sondern eben tatsächlich auch mit anderen lebensbedrohlichen Erkrankungen. Also es hätte uns noch deutlich schlimmer treffen können tatsächlich. Und insofern muss man natürlich nochmal thematisieren. Arzneimittelversorgung ist und bleibt ein Thema, gerade was die Lieferketten betrifft. Oft sind Hersteller sehr zentralisiert in der Welt. Ähm, oft gibt es Wirkstoffe nur noch von einem einzigen Lieferanten und äh, dadurch macht sich natürlich das Gesundheitssystem auch sehr schnell, sehr verwundbar. Und äh, gerade bei so Pandemiesituationen, wenn es eben die gesamte Welt ergreift und äh, auch parallel ergreift, äh, da ist das ein echtes Problem. Ähm, also da hatten wir echt nochmal Glück im Unglück, das kann man nur so sagen
0: aber es ist natürlich auch ein ökonomisches Problem das ist natürlich klar wenn du eine zentralisierte Produktion hast am billigsten ist es eben wenn du nur eine Plattform verwalten musst und die auch regulieren musst strategisch ist es natürlich ungünstig klar wenn dir eine fabrik absäuft dann ist halt deine komplette produktion weg und jetzt gerade in der pandemie wo vielleicht global auch mal Wege abgeschnitten werden, da wäre es natürlich dann besser, man hätte strategisch aufgebaute Produktion, die verteilt über die Erde uh, unabhängig, also zu 100 Prozent unabhängig voneinander laufen können. Das ist ja, denke ich mal, das Problem, was du da hast. Wir haben Lieferketten, die wir nicht mehr einhalten können, aber das würde natürlich im Umkehrschluss, wenn wir die dezentralisieren würden, also strategischer aufbauen würde, würde das natürlich dazu führen, dass das alles teurer werden würde, das ist
1: klar, ne? Absolut. Es ist auch so tatsächlich, da muss man wirklich nochmal zu Wirkstoffen lenken. Der Weg zu einem Wirkstoff ist einfach auch ja nicht nur in der Forschung und Entwicklung lang, der ist ja auch in der Herstellung tatsächlich ja. relativ lang, weil die, die ganzen chemischen Grundchemikalien ja irgendwo zumeist aus, aus sage ich mal, aus dem Erdöl entstammen. Und die Herstellung von solchen, von solchen Grundkörpern, es gibt ja wirklich Millionen verschiedener Grundchemikalien ist natürlich ähm, auch sehr stark zentralisiert in der Welt. Ähm, das heißt also, selbst wenn ich jetzt Wirkstoffe irgendwo ähm, dezentral herstelle, bin ich immer noch auf Grundchemikalien angewiesen, die auch wiederum zentral hergestellt werden. Das heißt also, man ist hier wirklich ähm, auch in so einer Zwangslage, selbst die Rückholung der, der Wirkstoffproduktion nach Europa, würde das Problem allenfalls verzögern. Ja. Also insofern gibt es dafür meines Erachtens keine echte Lösung. Aber was man äh, tatsächlich überlegen kann, ist tatsächlich, ähm, dass man bestimmte Dinge besser bevorratet. Also es gab zum Beispiel in den 1980er Jahren oder überhaupt zu Zeiten des Kalten Kriegs natürlich da viel mehr Bewusstsein über solche wunden Punkte. Da hat man natürlich in Bunker zum Beispiel äh, dringend benötigte Vitaminpräparate oder äh, auch Antibiotika eingelagert und hat die dann halt sozusagen nur auf Bedarf vorrätig gehalten. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Für, für einige Wirkstoffe zumindest, die ja nun wirklich, sage ich mal, der Schlüssel sind. Tabletten kann ich theoretisch ja immer herstellen, auch in Deutschland, das ist jetzt nicht das Problem, aber das Hauptproblem ist natürlich immer der, dieser, der kritische Wirkstoff und viele Wirkstoffe sind einfach über, über viele Jahre stabil. Das heißt also, da hätte man kein Problem zu sagen, man lagert tatsächlich so und so viele Tonnen eines Wirkstoffs ein, um zumindest drei Monate über eine äh, ernste Situation hinwegzukommen. Aber solche Sachen sind momentan zum Beispiel auch kein Thema und es wäre noch relativ günstig, sowas zu machen. Hängt natürlich davon ab, wie lange man sowas lagern kann. Also wenn man es nach drei Jahren wegwerfen muss unbedingt und hier kein, äh, also keine Rezertifizierung mehr durchführen kann, dann, geht, dann ist das natürlich auch ein großes Verlustgeschäft. Aber für viele Dringend benötigte Wirkstoffe wäre das tatsächlich auch eine sehr günstige Lösung, wenn man sowas machen würde. Ja, man
0: müsste halt so eine Art Rollover-Lagerhaltung haben, also dass man Sonne einschiebt und hinten immer wieder rausholt, sodass man dieses Verfallsproblem eben nicht hat. Wahrscheinlich zu 100 Prozent lässt sich das nicht lösen. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, man hat da eben diesen ganzen Mechanismus so gestreamlined, dass du eben gesagt hast, okay, ja, diese Just-in-Time-Produktion und hat dabei eben diese längeren Zyklen, die wir auch durchaus haben, also jährliche oder alle x-Jahre-Zyklen, die wir im epidemiologischen System einfach haben, die hat man so ein bisschen dann vor lauter Ökonomie außer Acht gelassen. Natürlich ist auch cool, so ein, so ein System möglichst effizient und möglichst, gut äh, zu, zu machen, aber da gibt es halt noch ein paar mehr Faktoren jetzt.
1: Ja, absolut. Die Lagerhaltung ist ja zum Beispiel generell etwas, was äh, man als Ökonom sehr, sehr sehr ungern sieht, weil Lagern ja. immer Kosten verursacht und äh, in der Regel nichts bringt. Und genau dieses Denken hat natürlich dazu geführt, dass man solche, ähm, ja, solche Prozesse eben, wie du sagst, total gestreamlined hat. Und äh, wo uns das ja momentan so ein bisschen wieder auf die Füße fällt, ist ja zum Beispiel in der Energieversorgung, da ist ja so ein ähnliches Thema. Es gab Zeiten, wo man zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke gebaut hat vor 30 Jahren oder noch früher. Ähm, mittlerweile macht man sowas nicht mehr, obwohl man jetzt momentan ja auch in so einem Problem ist, wo man eben Speicherressourcen bräuchte im Stromnetz zum Beispiel durch die erneuerbaren Energien. Also im Prinzip sind es ähnliche Mechanismen. Ja, also ich denke, das, das war noch so ein Thema, was mir eben auch im Zusammenhang mit der Pandemie nochmal sehr viel deutlicher bewusst geworden ist, vor allem auch, dass wir halt hier wirklich an so einer beinahe Katastrophe in der Arzneimittelversorgung vorbeigeschrammt sind, ohne dass es die meisten gemerkt haben.
0: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch, was hat sich jetzt für dich eigentlich ganz konkret geändert? Also ich kann dir sagen, für mich ist es ganz klar, ich arbeite eigentlich primär nur noch von zu Hause aus und habe die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen äh, eigentlich, äh, wenn, dann übers Telefon oder eben über irgendwelche Videos schalten. Aber für mich als Theoretiker ist es ja auch gut zu machen. Ja? Also ich kann mich äh, auf meine Rechner remote einloggen. Ich kann viele meiner Experimente, die ja virtuell laufen, die kann ich laufen lassen. Ich gehe in der Regel zurzeit, Zeit, das seit gutem Jahr vielleicht ein, zweimal in der Woche ans Institut, eben auch, weil, weil einfach noch bei uns auch Hardware steht, wo ich mal einen Blick drauf werfen muss und wir dann eben unterschiedliche Teams haben, die regelmäßig gucken, dass dann auch, sag ich mal, unser Bare Metal im Institut auch noch funktioniert und nicht vor sich hinglüht. Und ansonsten ist es für mich als Theoretiker eigentlich äh, relativ einfach gewesen sozusagen in den PandemieModus überzugehen. Was jetzt ein bisschen menschlich war, das ist was anderes, weil äh, es ist doch nochmal mal anders äh, mit Kollegen zu diskutieren und zu sprechen und sich regelmäßig zu treffen virtuell als jetzt face to face. und aber ansonsten ging das eigentlich bei mir relativ schnell und reibungslos. Und wahrscheinlich so, wie es jetzt aussieht, wird sich da auf absehbare Zeit auch so viel, nicht mehr ändern wahrscheinlich wenn jetzt mal das wenn wir mal alle geimpft sind wird es wahrscheinlich sein dass ich eher so zwei dreimal in der woche ans institut fahre und dann nur zwei tage zu hause arbeite aber das wird man auch noch sehen. Das muss man erstmal noch sehen, wie es funktioniert. Man muss auch sagen, wir haben uns jetzt auch schon bürotechnisch verkleinert. Wahrscheinlich sind wir alle froh, wenn dann immer ein gewisses Team immer zu Hause bleibt, weil, weil sonst wird es im Büro äh, auch echt kuschelig. Und äh, da wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ein Großteil der Leute eh von zu Hause arbeiten werden. Aber ist jetzt bei dir natürlich, wo es Labors gibt, ist es natürlich ein bisschen was anderes.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt, wohingegen ich natürlich auch sorgen muss, dass wir zumindest in unserer Gruppe hier ja recht breit aufgestellt sind. Also tatsächlich einiges auch an Paperwork machen, recht viel Management und auf der anderen Seite auch einiges im Bereich der In-Silico-Modellierung. Diese Sachen, die kann man natürlich sehr, sehr gut auch von zu Hause aus machen. Die betreffenden Kollegen sind jetzt also schon wirklich ähm, die gesamte Zeit über eigentlich ähm, zu Hause und kommen nur wirklich zu ganz ausgewählten Tagen mal ins Institut. Und ich muss sagen, das ist was komplett Neues für mich gewesen, weil eigentlich ähm, bin ich ähm, es gewohnt gewesen, dass man während der geplanten Arbeitszeit, der Kernarbeitszeit natürlich seine Kollegen sieht. Das ist jetzt sozusagen neu aber das ist trotzdem tatsächlich für uns alle, denke ich, ganz gut, wenn wir das so machen, weil jeder dadurch am Ende sogar effizienter arbeiten kann. Also gerade was jetzt auch den Punkt Konzentration betrifft kommt man tatsächlich zu Hause manchmal besser vorwärts. Kommt natürlich auch darauf an, ob man gerade noch zwei Kinder betreuen muss oder Homeschooling machen muss, das ist natürlich eine andere Situation. Aber wenn man sozusagen Ruhe im Homeoffice hat, sich zu, auf, seine, auf seine Sachen zu konzentrieren, dann denke ich, ist das ein echter Zugewinn tatsächlich. Wir haben natürlich durch die Labormethoden, also gerade im Bereich, wo Doktorarbeiten angefertigt werden, wo eben die entsprechenden Experimente auch Zeitkritik sind, äh, Tierexperimente und solche Dinge oder ja, ähm, kritische Infrastruktur am Laufen gehalten werden muss. Ähm, da haben wir natürlich das Personal trotzdem hier am Institut, aber dadurch, dass eben einige Kollegen im Homeoffice sind, natürlich ähm, auch stark ausgedünnt. Aber insofern, auch hier ähm, hat sich das Arbeitsumfeld nicht negativ entwickelt. Also das kann man wirklich gar nicht sagen. Ja, das Gegenteil ist der Fall, dadurch, dass eben auch die Privatkontakte der meisten Kollegen äh, ja ein Stück weit reduziert wurden, ist natürlich das, We das bisschen Zeit, dass man noch zusammen irgendwie in Diskussionen ist, äh, fast schon eine teambildende Maßnahme. Also ich hatte das jetzt auch eher so empfunden, als dass ähm, man, auch wenn man jetzt professionell viel agiert, ganz froh ist, wenn man mal mit jemandem diskutieren kann. Also insofern ist es äh, auch da ist sogar die Arbeit ein Stück weit äh, Heilung äh, von äh, diesen klassischen äh, Lockdown ja, ähm, Problem Was mir auch aufgefallen ist und das finde ich wirklich auch äh, bemerkenswert ist, äh, dass man auch jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung an Professionalität hat. Also auch im Umgang Beispielsweise bei Videokonferenzen. Bei einer, bei einer richtigen Konferenz zum Beispiel da hat man ja früher auch ein Stück weit mehr Etikette tragen müssen. Also auch, ich denke jetzt auch schon alleine, was den Kleidungsstil anbetrifft. Heutzutage ist man ähm, da deutlich kompromissbereiter, weil jeder weiß, man sitzt im Homeoffice und es erwartet sozusagen niemand äh, mehr, dass man da in Hemd und Jackett vor der Kamera sitzt. Und insgesamt ist es natürlich auch sehr schön, dass man eben nicht mehr die lange Anreise hat, jeden Morgen oder jeden Abend. Ich meine, das trifft auf mich jetzt nicht so stark zu, aber es gibt natürlich Kollegen, die tatsächlich hier äh, über eine Stunde Anreiseweg jeden Tag haben, also in eine Richtung. Und äh, wenn man das sparen kann, dann ist es natürlich auch ein Zugewinn für die Familie und ein Zugewinn äh, vielleicht auch für die Qualität der Arbeit, die man an dem Tag leisten kann. Also äh, wenn eben äh, im Homeoffice alles machbar ist. Was mir auch aufgefallen ist, sind zum Beispiel Arbeitszeiten. Also selbst wenn es in Firmen, wo es Arbeitszeiten gab, hat man die ja abschaffen müssen, weil man ja irgendwelche schichtartigen Regelungen schon allein im Sinne des Infektionsschutzes finden musste. Und auch das hat natürlich dazu geführt, dass Kollegen sich da sehr gut arrangieren können, weil das kennt man ja ganz gut, es gibt Kollegen, die besser spätabends arbeiten können und es gibt solche, die gern früh aufstehen. Und da ist das natürlich auch ein Stück weit natürlicher. Und führt am Ende dazu, dass die Zufriedenheit unter den Kollegen besser ist, tatsächlich. Und Ja, ich musste da eher ein bisschen aufpassen, weil ich
0: hatte da eher das Problem, dass ich ein bisschen die Zeit dann vergessen hatte und dass ich mich so selbst ein bisschen aufgebraucht habe. Und das war schon ein bisschen, das war so für mich ein bisschen kritisch am Anfang
1: da. Also ich meine, das ist natürlich die Gefahr. Also ich will jetzt das nicht alles schön reden, beim besten Willen nicht. Das waren jetzt sehr viele positive Aspekte der Pandemie gebündelt. Also ich möchte das jetzt nicht hochloben. Aber das sind natürlich die positiven Aspekte, die mir aufgefallen ja, sind. Ja, ja. Also das Homeoffice ist natürlich als neues Arbeitsmodell sicherlich nicht die, das Allheilmittel. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Kompromisslösung dort, wo es wirklich produktiv ist eingesetzt werden kann. Aber allerdings ist es richtig, also eine entsprechende Arbeitskultur im Homeoffice zu schaffen, sodass man sich eben nicht hier äh, äh, ja, zu Hause zu 100 Prozent einrichtet, als wäre es die Arbeit. Das ist natürlich auch der Balanceakt, den man hier gehen muss und, äh, und beherrschen muss. Und ich denke, das kann zur einen wie auch zur anderen Seite natürlich ausarten. Und das ist natürlich... Auch schwer kontrollierbar, weil das muss man selbst im Griff haben oder irgendwie sich selbst antrainieren. Also das ist, sage ich mal, die neue, ja, der neue Skill, den man lernen muss. Wie gehe ich mit meiner Arbeitszeit im Homeoffice richtig um? Sicherlich. Aber natürlich, was wirklich ein großes Problem tatsächlich ist, ist, dass ja viele professionelle Kollegen im Prinzip nur noch das, äh, die, die Arbeit haben, äh, weil ja das soziale Leben im Prinzip schon weitgehend zum Erliegen gekommen ist. Und das verleitet natürlich sehr stark dazu, sich dann in diesem professionellen Feld sich nur noch maßgeblich aufzuhalten. Das ist schon ein Problem. Ich, ich mag mir kaum vorstellen, wie das äh, jetzt bei, bei Menschen ist, die durch die Pandemie jetzt auch noch keine Beschäftigung mehr haben, weil sie vielleicht selbstständig sind, vielleicht im Gastrogewerbe tätig sind oder eben im Veranstaltungsgewerbe. Da ist natürlich die Situation eine völlig andere. Also ich habe jetzt natürlich nur davon gesprochen, von Menschen, die eben hier noch ihrer professionellen Tätigkeit nachgehen können. Aber das ist ja dann schon fast ein Glücksfall.
0: No? Genau, ja, also klar, ich denke auch als Wissenschaftler hier ist man auf jeden Fall in der jetzigen Zeit privilegiert. Auf einen einzigen Punkt wollte ich nochmal rausgehen, was mich ein bisschen enttäuscht hat von dieser ganzen wissenschaftlichen Arbeitsänderung ist, wie schwierig das es doch war, eben genau neue Formate oder so virtuelle Formate für wissenschaftliche Konferenzen zu machen. Weil das fand ich so ein bisschen wenig innovativ. Was Es hat sich das Einzige, wenn was stattgefunden hat, dann waren es halt dann einzelne Sessions für Videokonferenzen. Aber so eine richtige Alternativlösung, eine virtuelle, wo man zumindest ein bisschen mehr als nur die Talks äh, abgegriffen hat, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, gerade aus der aus wissenschaftlichen Umgebung. Da ist es so ein bisschen meiner Ansicht nach stecken geblieben. Das fand ich so ein bisschen traurig und das fehlt mir auch, muss ich ganz ehrlich so ein bisschen sagen, weil wir haben äh, einen gruppeninternen äh, Chat, der eigentlich ganz gut funktioniert, aber dieses, ich sag mal, Peer-Socializing, das dann auf den Kongressen stattfindet, das ist ziemlich stark eingebrochen, weil es halt einfach, wenn du dann in so einer Vortragssession bist, dann hörst du deine drei, vier Vorträge und danach äh, ist auch echt schwierig, dann nochmal diese, weißt du, diese Sozialkontakte danach zu haben. Also die. Da hat man irgendwie.
1: Entschuldigung, die, diese virtuellen Kaffeepausen sind natürlich bei einer Online-Tagung sehr, sehr schwer authentisch zu machen. Also das ähm, muss ich wirklich auch bestätigen. Ähm, und das sind ja eigentlich die, also diese konferenzbegleitenden Kleinevents, wo man auch neue Leute kennenlernt. Weil oftmals geht man ja naturgemäß auf Leute nicht nur deswegen zu, weil man den Vortrag spannend gefunden hat, sondern weil man sich einfach auch mal äh, zufällig trifft oder das Namensschild liest oder irgendwas ähm, äh, an der Person interessant ist, weswegen man auf denjenigen zugeht. Und diese Begegnung, die findet in den Online-Formaten ähm, äh, also nur mit Hemmung statt. Und, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier die Spontanität einfach total auf der Strecke geblieben ist. Ähm, also ich habe durchaus sehr unterschiedliche Formate kennengelernt, auch mit solchen virtuellen äh, Konferenzräumen, wo man dann sozusagen als Person steht, wo man theoretisch wirklich jemandem die Hand geben könnte. Aber äh, das Problem ist einfach, es ist halt trotzdem steril und führt eben nicht dazu, dass man da einfach mal den Smalltalk beginnt. Und das ist genau das, was eben fehlt. Und ich denke, da müssen wir auf jeden Fall wieder rauskommen, weil ansonsten auch diese Skills verloren gehen, weil das ist ja genau das, was eigentlich Spaß macht in der Interaktion, also auch in der professionellen Interaktion, dass man eben über den Smalltalk ins Gespräch kommt und das findet eigentlich nicht mehr statt. Ja, ja.
0: also das, das ist so ein Punkt, den ich so ganz stark äh, eigentlich vermisse in dieser ganzen professionellen Kommunikation, dass eben… Ja, diese Vernetzung und auch viele Kollegen, wenn man da über Jahre oder Jahrzehnte natürlich zusammenarbeitet, äh, äh, entstehen da ja nicht nur professionelle äh, Diskussionsrunden, das sind mit vielen ist man ja auch dann befreundet, so über über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg, das ist, ist ja auch ist ja auch so, das sieht man ja auch jetzt bei uns hier so ein bisschen, ne man unterhält sich ja auch so noch ein bisschen und äh, hat ja auch Spaß dran. Ne?
1: Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, dass durch diese ganze Corona-Thematik und natürlich jetzt auch dessen geschuldet, dass wir natürlich eben wie ihr natürlich auch gefragt waren, Projekte auf den Weg zu bringen und was zu unternehmen gegen Corona, haben sich natürlich trotzdem Netzwerke aufgetan, mit denen wir vorher nichts zu tun hatten. Das muss man natürlich auch sagen. Also es gibt schon auch also dieser, dieser gesellschaftliche Zwang und der Druck, der natürlich auch auf die Anti-Infektiva-Forscher zwangsläufig subtil ausgeübt wurde, der hat natürlich dazu geführt, dass man trotzdem kreativ geworden ist, mit interessanten Menschen professionelle Partnerschaften einzugehen. Und das ist uns an vieler Stelle gelungen. Und da muss ich auch sagen, sind echt spannende Sachen rausgekommen, die jetzt auch die nächsten Jahre sicherlich schöne Publikationen ergeben und möglicherweise auch ein paar interessante Substanzen. Aber es ist trotzdem natürlich anders zugegangen, als wenn man normalerweise auf einer Konferenz sich einfach mal trifft. Also das ist schon klar. Also die, die Basis und die Motivation dahinter ist eine andere und besser wäre es natürlich, man hätte beides einfach mal und wäre dann von seiner sag ich mal, persönlichen Toolbox ein bisschen flexibler. Und das geht meines Erachtens nur, wenn eben dann irgendwann mal äh, sich die Situation hinreichend entspannt hat. Und ähm, ja, da möchte man jetzt keine weiteren negativen Szenarien an die Wand malen, wie die Pandemie weitergehen könnte. Also das ist, glaube ich, auch Material für eine, für eine weitere Folge. Da möchte ich gar kein weiteres Thema dazu aufmachen.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass wir, wir haben jetzt echt so viele Themen und ich denke mal auch, positiv muss man abschließend sagen, für die, für heute. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Die Sichtbarkeit gerade der Infektiologie ist gestiegen und auch der Forschung der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein wichtiger Punkt, der auch äh, gut ist, dass er jetzt wieder da ist und das Bewusstsein dafür, dass die Forschung, die man da macht, äh, auch eine konkrete Auswirkung haben kann. Das ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt jetzt da.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sorgen, dass man in einer so hochkomplexen Welt mit teilweise wirklich gravierenden Störungen rechnen muss. Und aber jetzt ungefähr 30 Jahre lang gewohnt war, einfach hochoptimierte, abgestimmte Prozesse einfach machen zu lassen. Und jetzt lernen muss, dass man also auch ein Stück weit zurückrudern muss und ein Stück weit vorbereitet sein sollte in manchen Belangen. Und natürlich auch starten, äh, möglicherweise ein bisschen, ja, auch mit Puffer planen sollten zukünftig. Ne? Und das ist, denke ich, schon eine, eine wichtige Message gewesen aus diesen Zeiten und eben, was die Sichtbarkeit betrifft. Ich meine, Sichtbarkeit ist schön, aber es ist natürlich viel besser, wenn am Ende äh, dadurch ein Mehrwert generiert wird, also wenn durch die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Druck ähm, tatsächlich ähm, sich auch tatsächlich was tut eben am Ende und, und dadurch Chancen entstehen.
0: Ja, ja. Ja, ich, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke auch, man muss mehr lernen, dass in, im Endeffekt auch die Störung zur Normalität gehört und dass man da eben äh, drauf reagieren muss und aber nicht den Kopf verlieren darf, sondern eben äh, achten muss, äh, dass man dann immer noch äh, bei sich bleibt. Ja, also dann, Florian. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir jetzt nochmal Zeit genommen hast, na, hier mit mir mal über Pandemie und über die äh, Auswirkung in, in die Arzneimittel- oder Wirkstoffforschung zu reden und äh, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir. Und ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Und falls ihr Kommentare oder Anmerkungen habt, es gibt wieder wie immer die Möglichkeit, unter dem Blogbeitrag dieser Episode einen Kommentar zu schreiben. Macht es einfach bei uns auf der Homepage. Ihr könnt uns auch direkt erreichen, und zwar per Mail über info.wirkstoffradio.de und auf Twitter werden wir unter @wirkstoffradio zu erreichen. Falls jetzt euch aber dieses ganze Internetgedöns nicht so ganz geheuer ist, dann könnt ihr uns auch noch über ein alt hergebrachtes Feedback-Telefon erreichen. Das ist die 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin. 74691064, darunter könnt ihr uns erreichen, auch hier könnt ihr Kommentare oder auch Anmerkungen oder auch Fragen stellen und ähm, wenn ihr euch noch ein bisschen Zeit nehmen könnt, dann wäre es ganz nett, wenn ihr uns eine Bewertung oder eine Rezension auf iTunes oder Apple Podcasts schreiben könnt oder auch unter panoptikum.io. Rezensionen könnt ihr machen, wenn ihr das gerne möchtet, aber was ganz nett wäre, eine Bewertung, das heißt 1 bis fünf Sterne, dem mehr, desto besser, weil umso mehr Sternchen wir da sammeln, umso höher werden wir gerenkt, das heißt also umso sichtbarer werden wir als Podcast und umso mehr werden wir gehört. Also es bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Vielen Dank nochmal an Florian. Es war wirklich sehr schön, mit dir zu reden. Bleib gesund und tschüss.
1: Vielen Dank, Bernd. Tschüss.